0: Martin, welkom weer in onze Slam Studio. Dit is een uh, soort van surprise aflevering. Ik zag hem niet aankomen. Nee, ik
1: ook toen, niet. Toen uh, kreeg ik een berichtje van jou. Ja. Let's go.
2: Als je begint met sporten, bedoel, als je begint met voetballen... dan ga je ook niet gewoon alleen maar tegen een bal aantrappen... en dan hopen dat je beter wordt. Je gaat naar voetballes. En ik vind dat in fitness moet dat ook zo zijn. De, de
0: avond ervoor nam ik een shot vodka... omdat alcohol natuurlijk vocht uit je lichaam onttrekt. Op de shoot zelf... Uh, nou ja, je hebt me van alles lopen voeren. Wat is de grootste fout die iemand maakt bij krachttraining als beginneling? Te veel gewicht pakken. Je kan echt
1: een tas vol komkommers opeten. Maar wat wel lekker is...
0: Gezond Verstand, de podcast. Hey, mijn naam is Jordi. Ik ben radio-dj bij Slam. En het afgelopen jaar ben ik 28 kilo afgevallen door maar wat te doen. Samen met Martin van Mensheld en Experts proberen we erachter te komen wat de beste manier is om gezond te leven en in shape te blijven. Dit is Gezond Verstand, de podcast. Ja, um, dit is een ingelaste uitzending, aflevering van Gezond Verstand, de podcast. Eigenlijk dus aflevering 6. En waarbij we bij de vorige aflevering al zeiden dat het de laatste was, is dit dan ook echt de aller, 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 allerlaatste aflevering. Ja. Dat is ja, best wel spijtig, ook maar. En uh, nou, dat heeft ermee te maken dat, uh, dat ik andere dingen ga doen buiten slem om. Dat is allemaal niet van belang. Uh, want ik wilde het eigenlijk nog even met jou hebben over de afgelopen maanden die ik heb doorgebracht. We hebben natuurlijk in de gezond verstand een podcast gehad over uh, de strijd die ik heb gehad tegen de kilo's. Ik ben inmiddels 32 kilo afgevallen. Nou, hoe ik dat heb gedaan en hoe jij ooit ook zoveel kilo's bent afgevallen... Dat hebben we besproken in de vorige afleveringen. Waarbij we heel veel experts hebben langs Rens Kroes, Marijn Schoeber, JJ Boske, Sundery James. Dat was heel tof. Norsley ook inderdaad nog bij de, bij de ene laatste aflevering. Um, en nu zijn we een aantal maanden verder. En, uh, heb Toch weer ik... een aantal kilo's verder. Ook, ja. Ja. ja, want de, 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 de terror stond op 28. Staat inmiddels op 32 kilo. Waar stopt het? hè? Nou, Waar stopt nou, het? Hier is het inmiddels wel gestopt. Want uh, okay. er is wel weer een kilootje bij aangekomen deze week. Netjes. Uh, maar dat had allemaal te maken met, uh, met een shoot die ik heb gedaan voor Mensheld. En uh, nou, daar gaan we het over hebben, wat ik voor die shoot heb moeten doen. Uh, maar ook hoe ik naar nou fase 2 ben gekomen. Dus echt weten wat ik in de sportschool doe qua krachttraining. Ik heb compound oefeningen geleerd, deadliften, squatten, benchpressen, noem maar op. Voor het eerst van mijn leven, ik vond het fantastisch. Um, maar ik, we, we vinden het ook belangrijk dat jij als, als nou, tussen aanleggen normale luisteraar, dat je ook wat hebt aan deze allerlaatste aflevering. Dus we gaan het ook hebben over hoe Dingen jij. Dingen die niet alleen maar over Jordi gaan. Nou, precies. Dingen die. Nee, <lacht> laten we dat vooropstellen. Het wordt niet een grote Jordi-aflevering. Absoluut niet. Nee, um, we willen wat krachttips meegeven aan jou als luisteraar. En uh, dat gaan wij doen. Maar met, met, met eigenlijk de grootste kennis gaat, uh, gaat Bram Strik dat doen. Uh, deze man die heeft voor ons beiden heel veel betekend. Dat gaat over krachttraining. Hij is een krachtcoach. Nou, we gaan Bram zo meteen ook introduceren uitleggen wat hij doet. Uh, dus je gaat echt wijzer worden als het gaat om krachttraining. Aan het eind van deze aflevering weet je daar gewoon veel meer over. En uh, ik denk dat wij beide ook nog heel veel goede voedingstips hebben voor jou als luisteraar. Dus uh, kleine trucjes of handige dingetjes waardoor je net wat gezondere keuzes kan maken in de supermarkt. Waardoor je uh, wat makkelijker met je, nou ja, tussen dieet om kan gaan. Dat soort dingen, toch? Een soort life hacks, eigenlijk. Ja, het, het wordt gewoon ja. fitness life hacks. Ja, het wordt gewoon een aflevering waar je, waar je best wel veel van op gaat steken, denk ik. Hopen we. Veel beloftes vooraf. <laughs> ja, dat hebben we nu in ieder geval wel gedaan. Nou ja. Nu gaan we ze waarmaken. En uh, vergeet ons ook zeker niet even te volgen na deze aflevering. Na deze allerlaatste finale aflevering van Gezond Verstand de Podcast. Want uh, Martin de Jong is gewoon op Instagram te vinden, natuurlijk. Altijd. Volg niet terug, maar. <laughs> nee. Het Martin de Jong, gewoon met de Griekse I, is dat. Klopt. En je kunt mij ook zeker natuurlijk volgen. Jordiwarnis, Jordi met de I. Vind ik hartstikke leuk, vind ik hartstikke gezellig. En uh, zullen nog we gaan... steeds heel veel reacties. Ja, dat vind, vind ik heel. Ik vind vind. Echt, het ja. gaat
1: rechtstreeks naar mijn hart. Elke keer als iemand zegt bedankt voor de podcast, of leuke podcast, of een vraag heeft voor de podcast, blijf vooral doorkomen. Want ja. ik beantwoord ze nog steeds met liefde. En ik ga
0: ze ook allemaal, beloof ik, bij deze beantwoord Alle berichten die we binnenkrijgen. En. Um... Nou, weet je wat? We hebben twee bidons ook, hè? Um, van Mensheld en Slam, gezond verstanden podcast. Mm -hmm. uh, zullen we afspreken dat jij er nog eentje via Instagram weggeeft? Dat ik er nog eentje via Instagram weggeef? Gewoon aan iemand die onze DM stuurt met de reden waarom zij of ja, uh, 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 yeah, een bidon verdienen. Ik bedenk me net dat uh, iemand uh, nog steeds een bidon van me
1: krijgt. Dus uh, sorry, oh, het meisje achter Bali in jouw sportschool, Jordi.
0: Oh ja, uh, dat zijn ze. Ja, die, ik, krijgt ik, nog een, ik, die krijgt er nog eentje. Ja, uh, dat sorry. klopt. De, de, de derde heet ze volgens mij. De derde, bij deze. Ja, bij deze. Nou, die komt er ook nog jouw kant op. Goed, we hebben alweer heel veel geluld voor de, voor de intro. In ieder geval. Um, zal ik eerst uitleggen wat, wat fase 2 uh, betekende voor mij? Uh -huh. um, we hebben natuurlijk afgelopen aflof, uh, afleveringen gehad over die, uh, die afvalrace. nou Dat kun je allemaal terugluisteren. Ik wilde naar fase 2. En dat is weten wat ik doe in de sportschool. Ik uh, voorheen 65 minuten cardio en 20 minuutjes kracht. En die 20 minuutjes kracht deed ik eigenlijk gewoon op... De standaardapparaten die je in iedere sportschool vindt. Um, maar de dumbbells en uh, de barbells en weet ik veel wat. Ik raakte het allemaal niet aan. Ik durfde niet in de kracht om te staan. Want ik dacht dat... En mensen me zouden uitlachen omdat ik geen idee heb wat ik daar moet doen. Je hoorde er ook niet thuis Ik hoorde daar niet thuis voor mijn gevoel. Ik werd uh, een beetje nou ja, beduust door, door al die grote spierbundels om me heen. Ik kwam daar niet. Punt uit. En dat wilde ik aan mezelf veranderen. Ik wilde weten wat ik deed in de sportschool. Um, wat was mijn doel? Mijn doel was de fotoshoot onder andere voor Mensheld, die in het blad gaat komen, het zomernummer. Super vet. Echt, ik sta er versteld van dat, dat jullie hebben gezegd, is goed. We gaan er een fotoshoot bij doen. En um, ja, ik moest alleen nog even weten hoe ik dat ging doen. Ik moest ook qua voeding heel veel dingen gaan, uh, gaan aanpassen.
1: Ja, met doen wat je al deed zou je het
0: niet redden. Dat is even... Kun jij omschrijven hoe, wat, ik dan, uh, wat ik dan al deed, zeg maar, wat dan niet goed genoeg was? eigenlijk um, de manier waarop jij at, dat
1: was uh, aan de lage kant en waarschijnlijk niet de goede ja, macro's, om het maar zo te zeggen, niet de goede hoeveelheid vetten, koolhydraten en eiwitten. Ja,
0: want even tussendoor, uh, voor de mensen die uh, Marijn Schober niet hebben gehoord, aflevering hiervoor, uh, macro's inderdaad, dat is hoe je je voeding bestaat uit koolhydraten, eiwitten en vetten. En als je van vetten te veel binnenkrijgt, dan nou logischerwijs is dat niet goed. En van eiwitten moet je dan weer meer binnenkrijgen voor het opbouwen van je spiermassa, bijvoorbeeld. Maar ook voor het uh, niet
1: verminderen van spiermassa. Ja. En um, Jordi ging bijvoorbeeld diëten. En daarbij was het belangrijk om een ja, best wel hoge eiwitinname te hebben. Ja. Uh, dat had twee redenen. Eén om zijn spier behoud um, zeg maar, voor elkaar te krijgen. Maar ook omdat het een soort thermisch effect van eiwitten. Dus een, een eiwitcalorie verbrandt als het ware. Ietsje makkelijker door je lichaam. Um, in de zin dat het... het, het het zijn, stel je hebt 30 calorieën van eiwitten, dan tellen die in je lichaam misschien net wat anders, zonder het woord misschien, dan vetten. Ja. Dus als je een hogere eiwitinname hebt, dan weet je lichaam dat beter te benutten, die energie, waardoor je eigenlijk minder gauw aankomt of dus
0: iets beter afvalt. Ja, en in het geval van eiwitten is het ook nog eens heel fijn dat ze goed vullen. Ook dat. Dus je zit er ook langer van vol. Ja.
1: Dus dat was een van die dingen die we dan hebben veranderd. Hogere eiwitinname. Maar ook dat cardio, dat, dat moest er eigenlijk wel een beetje uit. Want eigenlijk zou je daarmee uh, ja, heel veel spiermassa verliezen. Als je zoveel uh, ja, cardio zou doen en zo weinig krachttraining, Terwijl je wilde juist spiermassa opbouwen voor die shoot. Dus dat hebben we compleet omgedraaid. Volgens mij heb je ook geen cardio meer gedaan.
0: Nee, ik, en uh, dat is heel grappig. Maar uh, deze maandag uh, van opname, het is vrijdag nu. En afgelopen maandag... Heb ik de shoot gehad. En ik heb deze week voor het eerst weer cardio gedaan. En ik oh. vond het heerlijk. Ja. Ik vond het fantastisch dat ik het weer kon. Dat heb ik dus de hele tijd inderdaad niet gedaan. Ben benieuwd wat je coach hiervan vindt? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Oh, die schudt al nee. Maar die Dan gaan we hem zo over spreken. Nee, um, ja, dus dat moest ik aanpassen. Ik moest inderdaad van 65 minuten cardio die ik deed per training naar nul. En ineens nou, bij wijze van spreken 65 à 70, 80 minuten echt vol met kracht bezig dat heb ik aangepast. Maar ook qua voeding, ik had echt weer geen idee. En ik heb het vaker gezegd dat ik geen idee had, maar ik had het nu oprecht niet echt. En ik ben er gaandeweg achter gekomen de afgelopen maanden hoe dat zat. We hebben natuurlijk een hele mooie aflevering met Rijn Schroeber opgenomen, die ons heel veel voedingstips heeft gegeven. Uh, waarbij ik er al achter kwam dat uh, 1800 calorieën per dag maakt eigenlijk niet uit wat dat is. Of dat nou junkfood is of alleen maar gezonde voeding. Voor afvallen behaal je hetzelfde resultaat. Alleen is het gezonder om het met gezonde voeding te doen. En uh, uh, nou ja, er, er zit natuurlijk wel verschil in. Ook met het droogtraining niveau. Maar nou, allemaal dat soort kleine dingen. Ik, ik had geen idee. En de laatste tijd ben ik er zelf achter gekomen. Door inderdaad mijn eiwit uh, te verhogen. En koolhydraten wat lager te doen. En dat soort dingen. Uh, om wat droger te worden. Maar daar gaan we het ook allemaal nog over hebben.
1: Ja. En niet te vergeten. Je bent inmiddels een fitfluencer.
0: Nee, ja, nee, alsjeblieft. Ik niet. heb gewoon
1: op meerdere evenementen gestaan met Jordi, waarvan Jordi was uitgenodigd buiten mijn weten om. Dus daar sta je ineens tussen Adi Boomsma en Jordi Sloots en Jordi Warners. <lacht> Het gebeurde gewoon. Um, je hebt een pull-up wedstrijd gewonnen.
0: Ja, we hebben een pull-up challenge gedaan met Mark is inderdaad. Derde
1: plek tegen 15 groepen.
0: Ja. Ja, ja het is er in, mijn, uh, in mijn sportieve wereld is de afgelopen drie maanden echt gigantisch weer uh, zijn er gigantisch weer dingen veranderd. Um, het lijkt me een goeie om uh, onze gast van uh, deze aflevering dan uh, eindelijk te gaan introduceren. Over fitfluencers gesproken. <laughs> um, zijn naam is Bram Strik. Ja, powerlift coach. Maar Bram, misschien kun jij eigenlijk het beste zelf omschrijven. Wat je bent en wie je, do wie je doet en wat je bent. Wie jij bent en wat je doet.
2: Ja, inderdaad. Um, ik ben de afgelopen maanden jouw trainer geweest, dat ten eerste. Uh, ik zie mezelf vooral als uh, kracht- en conditietrainer ja. en powerlift is daar ook een onderdeel van. Nou is powerlifting natuurlijk een goede basis voor de meeste mensen, aangezien daar de basisoefeningen ook in
0: zitten. En, en powerlifting, voor de duidelijkheid, is heel zwaar tillen. Zo zwaar mogelijk als dat je fysiek in stand, staat bent of...
2: Ja, precies. Voor een persoon zelf. Dus dat kan voor jou betekenen dat je 100 kilo gaat optillen. En dat kan voor Martin betekenen dat hij 250 kilo optilt. Maar dat is inderdaad wel de bedoeling. Zou ja. je nou
0: gelijk dat ik slapper ben dan Martin? Ja. ja. <laughs> nee, dat wist het wel. Ja. Maar uh,
2: nee, precies. Dat is het Powerlift gedeelte. En nee, nee, drie
1: oefeningen dus. dus
2: ja, nee, Powerlift het... zijn drie oefeningen inderdaad. En dat zijn ook een beetje de drie uh, basisoefeningen. Ik vind dat een pull-up, dus een pull-beweging, er ook nog wel bij hoort. Maar het okay. squatten, bankdrukken en deadliften, dat zijn de drie oefeningen van het Powerliften. En uh, een pull-up vind ik daar ook nog wel bij horen als je een complete krachttraining wil doen. Maar powerlift is dan wel redelijk een basis. Ja. Maar uh, powerlift is vooral een onderdeel van krachttraining. Ik ben een krachttrainer. Ik heb mijn eigen gym in Haarlem, Strictly Powerhouse. En ik ben ook krachttrainer in Papendal. En daar uh, doe ik krachttraining verzorg ik samen met twee andere uh, trainers voor het uh, Nederlands team van de judoka's.
0: Ja, ik, ik wist nog dat, uh, dat Martin mij belde. Naar een paar afleveringen die we met Gezond Verstand Podcast online hadden gezet. En Martin belde mij: die zei, Jordi, um, ik kreeg net een belletje van Bram Strik. En hij is de man in Nederland die uh, volgens mij het allerbeste kan hebben op het gebied van kracht. Er is bijna niemand beter dan hij uh, als krachtcoach. En hij zou jou wel naar fase 2 willen helpen. Nou, dat vond ik heel vet. Um, maar hoe kom jij aan al die kennis? Hoe, hoe, hoe weet jij dit? Hoe, hoe uh, weet jij hoe het beste moet? Waar heb je dat geleerd? Nou,
2: um, laten we een beetje aan het begin beginnen. Ik ben zelf natuurlijk ook... Uh, ik heb ook een hele tijd een Nederlands team gejudo'd. En judoka's staan er ook wel bekend omdat hun fysieke training... dus de conditie daarnaast en ook vooral de krachttraining... Uh, nou ja, best wel goed is. Veel ook, want je moet toch fysiek zijn om iemand anders uh, te werpen, zeg maar. Mm -hmm. um, en toen is mijn interesse daarin begonnen eigenlijk. Daarna ben ik me steeds verder gaan verdiepen in krachttraining. En vooral krachttraining voor sporters. Ik ben... Uh, van mening dat de krachttraining voor sporters is op een bepaald niveau. Maar eigenlijk is krachttraining voor iedereen. Dus krachttraining kan... Je hebt er net mee begonnen eigenlijk met de losse oefeningen. Dus krachttraining ja. kan voor jou een goede zijn. Maar ook voor een sporter die uh, volgend jaar op de Spelen staat. Um, jullie doen het alleen op een ander niveau. Jij begint net met squatten. En dan zijn jullie ook eens die squatten met 200 kilo. Maar ja. jullie squatten allebei. Dus ja. daar gaat het om. Um, en ik ben steeds eigenlijk verder gaan met mijn kennis qua krachttraining. Door... Uh, andere trainers te volgen, cursussen te doen. Ik heb bijvoorbeeld bij een Australische krachttrainer een, een krachtcursus gevolgd. omdat hij de sterkste mensen in de wereld uh, traint. Dus zelfs de letterlijk de sterkste man van de wereld, The Mountain. Uh, die heeft de sterkste man van de wereld gewonnen. Zijn krachttrainer, daar heb ik een cursus bij gevolgd. Dat leek me nou echt interessant. Hoe je zo iemand zo sterk kan maken. Het, is het beste uit iemand te halen eigenlijk. Um, en vooral heel veel, heel veel, heel veel, heel veel zelf doen. <lacht> Ja. Dus uh, als je denkt, ik werk zoiets van ja, 60, 70 uur in de week. En de meeste dingen die ik met mijn klanten doe, heb ik allemaal eerst zelf geprobeerd. Dus uh, gaandeweg, zeker omdat ik al op redelijk hoog niveau krachttraining deed voordat mijn sportcarrière, ben ik dat zelf nog meer gaan doen, om mijn klanten geïmplementeerd. En eigenlijk gaan we zo, heb ik eigenlijk een soort van
0: eigen ervaring, waarbij ik nu uh, ja, zo mijn programma schrijf en mijn klanten begeleid. Ja, nou heb jij uh, mij de afgelopen drie maanden ready gemaakt voor die shoot... maar ook mij naar fase 2 geholpen. Um, Martin, heb je geholpen met het powerliften destijds... om een powerlift wedstrijd mee te doen? Ja, klopt.
1: Ja. Ja. We wilden eigenlijk in twaalf weken zo sterk mogelijk worden samen. En toevallig viel dat ook heel mooi samen met een uh, powerlift schema... die ook twaalf weken duurde. Dus ja. dat was een soort match made in heaven... Nou, daar ja. hebben we heel wat kilo's bijgetild in die twaalf weken. Ja, Want, dat zeker. Dat wat een... hebben
0: jullie bereikt uiteindelijk qua kilo's?
1: Ik ben van een uh, 120 kilo benchpress naar een 140 kilo benchpress gegaan. Uh, van een uh, 240 naar een 250 uh, kilo deadlift. Jezus. Uh, en van een uh, 100, of twee, uh, nee, 180 kilo squat naar een 200 kilo squat keer twee en vooral die squat was
2: vooral ook nog echt een technisch ding. Want die squat die hij mij liet zien, die hij ooit had gedaan met 180 kilo. Die vond ik niet helemaal top. Dus uiteindelijk heeft hij eerst deed hij 180 kilo met, naar mijn mening, nog niet zo'n goede techniek. Nee. <lacht> en uiteindelijk heeft hij, nou ben ik redelijk mild. Hè. Uh, en uiteindelijk heeft hij 200 kilo twee keer gesquad met gewoon een goede techniek. Dus daar was ja, ik uh,
0: nog blijer voor. Nou Zoek het woordje techniek op in de encyclopedie van de Sportpedia. En uh, Bram Strix had er met een foto bij. Want dat was inderdaad dat is wat ik gelijk merkte bij jou. Is jij zit bovenop die techniek. Die techniek, daar gaat het om. En dan pas gaan we gewichten tillen, bij wijze van spreken. Jazeker, je moet, je moet het verdienen om
2: zwaarder te gaan liften. Dus als je begint met een lege stang... Eerst moet de techniek perfect zijn met de lege stang. Als je dat kan... Dan gaan we een beetje gewicht toevoegen. Kan je met 40 kilo, gaat het goed, technisch perfect, gaan we weer verder. Zo zorg je ervoor dat je blessurevrij krachttraining doet. Heel vaak pakken mensen veel te snel te veel gewicht. Dat zie je heel vaak in sportscholen. Mensen met een slechte techniek met te veel gewicht. Krijgen pijntjes, krijgen blessures, vinden het dan niet meer leuk. gaan dan niet meer sporten. Dat wil je niet. Nee. Dus krachttraining is de bedoeling dat je zo perfect mogelijk beweegt. En zo is het ook een hele veilige manier van sporten eigenlijk. Want je, je traint je spieren. Je kan calorieën verbranden. Maar als je alles perfect doet. dan kan er ook. Uh, ja, kan het serieus niks fout gaan.
1: Ja, Want je tilt echt bizarre gewichten. Uh, echt voor een heleboel reps. Uh, je kan zeg maar twee uur bezig zijn met liften. We hebben echt sessies van twee uur gehad. Ja, en dan kom ik thuis en is dus mijn hele lichaam naar de tyfus. Maar er is niks kapot. Ja, zeg maar. ja. je, je, bent, je kan zeg maar niet lopen... omdat mijn benen zo kapot zijn... van spierpijn. Maar het is niet dat mijn knie naar de tyfus is. Het is niet dat mijn enkel probleem... Dus zeg maar, ze hebben zo'n blessure... incidentiecijfer. En dat hebben ze ook aan powerliften gekoppeld. Nou, dat doen ze met voetbal en paardrijden... en alle soorten sport. En powerliften is gewoon echt... een van de veiligste blessure... incidentiecijfers. Dus de mooiste ja. cijfers... die je kan vinden.
2: Ja. Ja, powerlift is gewoon een goed voorbeeld. Want dat is een, het is toch een, een sport eigenlijk. Maar het is een sport die ontstaan is uit krachttraining. Want ja, als je in de sportschool staat wil je eigenlijk weten wie het sterkst is. Nou, Wie is het sterkst in de sportschool? Eke. Dan ga je dus kijken. <laughs> <laughs> wie is het sterkst in de sportschool? Ja, niemand, uh, het maakt niemand uit wat je op een, uh, op een, op een chesspress doet. Zo'n apparaat. Ja, fijn dat je dat kan. Maar het is toch eigenlijk wel de bedoeling te kijken wie met een stang op zijn borst het meeste kan bankdrukken. Wie er vanaf de grond het zwaarste gewicht op kan tillen. En daar is eigenlijk powerlift uit ontstaan. Dus, dus krachttraining, is hetgene waar iedereen perfect moet in bewegen. In krachttraining. Powerlift is een onderdeel van krachttraining. En daar is eigenlijk nog steeds techniek het belangrijkste.
0: Hey, en wat dacht jij toen, uh, toen ik binnenkwam lopen bij jou voor de eerste keer?
2: Na de eerste training? Nou, het mooiste was eigenlijk dat ik toen nog aan het trainen was. Toen kwam jij binnen. Toen waren, we volgens mij, toen waren we samen aan het trainen. Toen waren we aan het squatten. Iets van ja, jij en 100, Martin. Ja. 100, ja, we waren 175 kilo. En uh, nou ja, ik dacht, nou ja, laten we zien wat Jordi kan. Dus we gingen jou laten squatten. En ik had expres helemaal niks gezegd. Jij was er toen nog bij. Je zag het. Mm -hmm. hè? Ik had expres ik niks gefilmd, gezegd. Toch? Ga maar gewoon eventjes laten zien wat jij denkt dat een squat is. En toen nou ja, probeerde je een soort van door je benen te zakken. Dat, dat, ja, dat was het wel een beetje eigenlijk. Ik, ja. Ja,
1: ik had geen idee hoor. Nee, ik wist precies. niet. Nee, maar dat was het mooie
2: gedaan. ervan. En ik denk dat we zelfs in nou ja, een paar tips. En een klein beetje uh, je geholpen met de beweging. En eigenlijk in 20 seconden was je squat al voor 60% verbeterd. Ja. Daarna zijn we nog verder gegaan. Wat gewoon wel duidelijk was. Is dat de krachttraining die jij deed. Was gewoon in een geïsoleerde. Ja, controlled environment. Dus als jij in een apparaat zit die alleen maar rechtdoor kan duwen. Kan je ook niks fout doen. Nee. Maar je lichaam, dus de coördinatie, de spieren die moeten samenwerken om een gewicht omhoog te duwen, dat is er ook allemaal niet. Dus ja, wat je doet in een geïsoleerde beweging is alleen maar één spier trainen. Ja, meestal zijn er wel meerdere spieren die een beetje helpen, maar hè, bij compound oefeningen, dus het perfecte voorbeeld van een compound oefening is een squat of een deadlift. Gebruik je zoveel spieren,
1: dan haal je veel meer uit. Ja. Maar weet je die tips nog die Jordi destijds hebt gegeven? Want zijn dit algemene tips die je toen hebt gebruikt? Of was het heel Jordi specifiek? Ja, het
2: was niet zo per se Jordi specifiek. Ik denk dat bij een squat is het heel belangrijk uh, dat je de controle houdt over je rug. Kijk, niemand moet met een bolle rug gaan squatten of deadliften. Alleen een te holle rug is ook weer een ding. Dus je moet van tevoren inademen. Je buikspieren en je koor eigenlijk aanspannen. Zodat je je bovenlijf brace. Dan ga je rustig zakken door je knieën naar buiten te duwen en je billen naar achteren. En je probeert eigenlijk de hele beweging de grond uit elkaar te scheuren. Want op die manier voel je de juiste spieren. Hè? De, de sterkste spieren in je benen, die moet je gebruiken. En je gaat helemaal diep totdat je heupbuiging onder je knieën komt. En dan duw
1: je de wereld weer weg. En daarmee kom je omhoog. Ja. En hoe breed staan dan je voeten? Want, want nu als je zegt, ik duw je knieën naar buiten. Stel ik heb mijn voeten naast elkaar. Dan wordt het een soort diamant. ja. Je weet, mooi dat je dat zegt. Ik had er nog niet eens aan gedacht dat ik dat
2: ook inderdaad nog moest uitleggen. Maar inderdaad, zal ik het zo zeggen. Gemiddeld sta je op schouderbreedte als je gaat squatten. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk voor elk persoon anders. Dus eigenlijk is het een beetje bij elke vraag over krachttraining. Ja, het ligt eraan. Want iedereen is anders. Jouw heupen zijn anders dan die van Jordi. Vrouwenheupen zijn anders dan die van mannenheupen. En zo heeft iedereen eigenlijk een beetje een, een stand waarin je moet staan. Ja. Wat belangrijk is, is dat je je tenen een heel klein beetje naar buiten zet. Want je knieën moeten ook naar buiten. Dus dan kan je het beste uh, je knieën naar buiten blijven duwen en de grond uit elkaar scheuren. Um, en belangrijk is dat je, als je gaat squatten, dat je knieën dus niet naar binnen toe komen.
1: Dus je wilde je knieën in lijn van je tenen hebben. Dus op het, zeg maar, als het zwaar wordt, zie je vaak dat knieën zo naar binnen klappen, zeg maar. Of gaan wiebelen zo naar binnen. Terwijl je moet ze dus juist ferm naar buiten duwen door duw je beelspieren aan te spannen. Nou, een
2: perfecte squat is inderdaad als de knieën constant in lijf van de tenen blijven. Nou is het wel natuurlijk zo dat als je op een echt een powerlift wedstrijd mensen een wereldrecord ziet squatten. Zullen de knieën wel een beetje naar binnen toe komen. Want je adductoren beginnen wel echt hard te trekken aan je heupen op het moment dat je heel zwaar gaat squatten. Maar een perfecte squat, een veilige squat. Want hè, als je een wereldrecord wil squatten dan is het is het eigenlijk alweer topsport. En topsport is nooit echt veilig. Um, maar een perfecte squat is inderdaad constant je knieën in lijn van je tenen.
1: Ja, topsport. interessant. Topsport is nooit echt veilig.
0: <laughs> nou ja, nou ja en, en, Ik denk, denk en, dat je daar wel gelijk in en, hebt. En, uh, nou, ik, ik kwam toen bij jou binnen. Mm. Toen, toen heb je eigenlijk gelijk een schema gemaakt van vier workouts per week. Die ik moest gaan volgen. Ja, klopt. Um, ik geloof dat het half januari was. En ik weet nog dat ik half januari een foto van mezelf maakte voor de spiegel. Zo'n heerlijke ongemakkelijke progressiefoto dat je in je boxershorts staat. En, uh, waarvan ik meerdere malen nog heb gehad dat ik op mijn telefoon een screenshot van iets aan het opzoeken was. Wat ik aan een collega moest laten zien of een vriend of vriendin iets wilde laten zien in mijn fotorol. En toen stond er die heerlijke ongemakkelijke boxershortfoto voor de spiegel ja, ook in de ja. filmrol. En dan moet je heel ongemakkelijke... Oh ja, uh, dan scroll je daar overheen. En ik weet nog dat ik een foto vier weken later maakte. Dus na vier weken training bij jou. En ik mm -hmm. zag zoveel verschil aan mijn lichaam. Ja, maar sowieso zo, zo'n zo zogenaamd ongemakkelijke foto... is eigenlijk
2: de beste indicatie hè, of je, dat je lijf verandert. Ja. Mensen zijn altijd zo gefixeerd op de weegschaal. Dan staan ze op de weegschaal. Eigenlijk misschien twee dagen later staan ze erop. Ik ben nog steeds niet afgevallen. Ja. Nee. Zo werkt het niet. Dus als jij, en jij wilde eigenlijk vooral gespierder worden. Hè? Ja. Dus hè, de weegschaal hoef je helemaal niet op te staan. Maak een goede, een goede, inderdaad een selfie in de spiegel. En na vier weken kan jij dus in die spiegel zien hoe je lijf verandert. Ja.
0: Het, en het was, je... Het, ik vond het echt bizar. Tot, tot zeg maar, op een buik, etcetera. geen spierdefinitie. Ja, wat borst misschien. Mm -hmm. Tot aan ineens lijnen zien en ineens gewoon zien wat er gebeurde. En daar had natuurlijk ook voeding voor een groot deel mee te maken. Want als je dat niet verandert, dan ga je het nog niet goed zien. Maar ik, ik stond er echt versteld van. Ja. Kun jij uitleggen um, hoe dat schema is ontstaan? Of hoe jij bij dat schema kwam wat jij mij gegeven hebt. En wat het precies inhoudt. Want ik weet nog ja. dat... Uh, ik ken het schema bijna mij op mijn kop. Want <laughs> dat ga je uit je kop leren op een gegeven moment. Volgens mij was het dag één bij mij. Um, weet je dat nog? Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Ik maak echt 50 schema's.
2: Twee weken of zo. Le lekker betrokken uh, ben jij. <laughs> ja, <grapje. laughs> nee, ik, nee, ik wist wel inderdaad dat je vier trainingen deed. En ik had het wel uh, redelijk gesplit. Maar niet zo erg gesplit. Nee, dat wacht, je maar, ik heb hem hier.
0: Uh, heb hem hier. Um, dag één. Dat ging om squatten. Dus op dag één was ik aan het squatten. En dan pull of press. Dat soort dingen. Dus benen, et cetera. Dan dag 2 wide grip pull-ups. En dan echt met een dumbbell bench press. Dag drie ging met mij om deadliften. En dag vier ging met mij om bench pressen. Ja, dus de split die ik heb gemaakt
2: bij jou. Eigenlijk is het wel zo dat je elke training uh, je hele lijf deed. Alleen, er was steeds een nadruk op iets. Dus als jij uh, bijvoorbeeld een Palofpress, press. En die zit bij de squats. Maar een pal of press is een core oefening.
0: Dus uh, om je core -oefening... Ja, en om even een beetje te proberen te visualiseren. Terwijl Martin nog een druif in zijn mond stopt. Um, <laughs> is dat een uh, of press ga je met een, uh, ja, of een elastiek. Of met zo'n uh, apparaat waar zo'n zo touw aan hangt. Trek je dat ding. Ja, hoe kan ik dit nou visualiseren? Het, het is een anti
2: En wat je doet, je gaat zelf recht staan. En je pakt of een kabel of een elastiek vanaf de zijkant. Ja. Die stoot
0: je vooruit.
2: En ja. je zorgt er zelf voor dat je recht blijft.
0: Nou, je voelt je... je dat, ik voelde, dan voel je vooral je buikspieren... en je, je hele zijkant zeg maar trekken. Precies, ja. ja. Dat is
2: een van de beste core oefeningen. Of eigenlijk de beste core oefeningen zijn anti
0: -oefeningen. Dus alleen
2: maar een beetje op je rug liggen... en crunchen om bij die buikspieren te krijgen. Liever niet... De beste core oefeningen, anti-rotatie oefeningen. Dus echt met een goede weerstand te verzorgen dat jij juist recht blijft. En een of press zorgt er ook nog voor dat je wat meer controle krijgt over die core. Dus als jij compound oefeningen moet doen, zoals een deadlift of een squat, waarbij je je core moet bracen, is een of press ook een hele fijne om te doen, om te leren. Want je moet daar ook
0: brazen. Moeten we nog uitleggen wat de core is? voor, voor Tenminste, ik, 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 ik had geen idee. dat vierde hm. maanden geleden wat de core was. Core is gewoon je hele lichaam. Tof. Ja, ja. o oh, 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 shit. Oh shit. Oh shit. We waren zo ver, Jordi. We waren oh, zo ver. Oh, oh, oh het hele lichaam. Nee. nee, ja, je. Ja, hoe leg ik dit ja, uit? Nou? Probeer het eens uit te leggen, Jordi. Ja. Ik, uh, je, je core is. Wat is je core dan? ja ik weet wel als, ik het nou, eigenlijk is, gewoon dan... als je
2: je armen en benen eraf zou hakken heb je je core ja gehoor.
0: dat, ja precies ja, okay, dat is niet je hele lichaam maar ik, ja. ik was op de goede weg in nee, maar een, de hele core, dus je buikspieren je rugspieren, je
2: zijwaartse buikspieren dus al, die, al die dingen helpen mee in, in, in core oefeningen ja. dus alleen maar een beetje rechte crunchjes maken dat, dat is een beetje old school dat is al lang bewezen dat het niet heel lekker is voor je rug en dat je daar geen blokjes van krijgt blokjes krijg je alleen maar door Beter te eten en een lage vetpercentage te hebben. Maar een sterke core, die je ook nodig hebt voor compound oefeningen bijvoorbeeld. En anti-rotatie oefeningen, dat is echt perfect om op een sterke manier te leren brazen. En is dus een hele goede core oefening. Gewoon te doen voor de definitie. Ja. Alles eigenlijk. En
1: het mooie aan, zeg maar, ik deed of doe eigenlijk weinig tot geen core oefeningen. In de zin, ik ga niet inderdaad die crunches doen of ook die rotatie dingen. Maar wat ik wel doe is dus squatten, deadliften en benchpressen. En ik heb dus een, een scan gedaan van mijn lichaam. En dat bleek dus ook het sterkste deel van mijn lichaam te zijn. Het probleem was alleen dat ik uh, later merkte dat mijn bovenbenen... eigenlijk de spieren die daar vandaan lopen... niet in verbinding stonden met mijn core. Dus als ik bijvoorbeeld een, uh, een plank deed dan hing ik als het ware soort van aan mijn benen en aan mijn chest. Terwijl het hele middelste deel niet goed functioneerde. Dus ik kan een hele sterke core hebben als het ware. Maar zelfs doordat die dus niet goed in verbinding staat met je benen... functioneert het alsnog niet. Hmm, dus het is ook lastig. Gelukkig. Ja, het is, je core is inderdaad je romp. Maar die staat ook nog in verbinding met de rest. en uh, dat is ook iets, de een heeft dat wel, de ander heeft dat niet. Maar daar kun je dus aan werken. Ik had binnen tien minuten trainen met iemand die daar verstand van had. Had ik dat aan elkaar gekoppeld en kon ik ineens beter bijvoorbeeld een sit-up doen of een andere oefening, omdat ik wist hoe ik mijn benen uh, ja, kon inschakelen en uitschakelen tijdens een buikspieroefening. Dus het is, het, is best wel, het is best wel een ingewikkeld dingetje. Het is niet alleen je
0: buikspieren, zeg maar. Hé, hey, En Bram, uh, nou luisteren er mensen die willen beginnen met krachttraining of die met krachttraining goed bezig denken te zijn. Wat is de grootste fout die iemand maakt bij krachttraining als beginneling? Te veel gewicht pakken. Wat de mensen altijd doen
2: is te zwaar eigenlijk, al te snel te zwaar gaan liften. Waardoor de techniek minder wordt. en hey, Kan het wel het gewicht eh, nog meer, nog meer uh, slechte houding waardoor je uiteindelijk blessures krijgt. Dan zeg je, nou, het komt door die oefening. Zie je, dat is niet, niet goed voor mijn schouders. Dat is niet zo. Techniek is het allerbelangrijkste. Heb ik dat al een keer gezegd vandaag? Dat techniek het allerbelangrijkste?
0: <laughs> nee, volgens mij nog niet. Nee.
2: Nee. Nou, technisch, je moet gewoon, als de techniek goed is... en je maakt een bepaald aantal herhalingen... en dat gaat de volgende week ook goed... mag je zwaarder. Dan ga je met het zwaardere gewicht... ga je weer proberen om nog steeds technisch uit, perfect uit te voeren... dan mag je weer
0: zwaarder. Wat, wat ik, wat ik um, zo fijn vond aan deze maanden... is dat ik niet hoefde na te denken over... Uh, welk gedeelte van me lichaam training op, training op welke dag... en in welke training. Dus mm. Eigenlijk wat ik deed, is ik kreeg van jou de schema's. Yep. Jij leerde mij de oefeningen. Yep. Ik probeerde ze zo goed mogelijk uit te voeren... en ging dan één dag naar jou toe in Haarlem... en de andere drie uh, workouts. Nou, ik, ik, heb, ik heb vijf workouts per week gedaan... waarbij ik dus vier workouts van jou volgde... en bij de vijfde... Was ik eigenlijk een beetje aan het kutten gewoon. Dus de losse oefeningen wat aan het doen. Of mijn mm -hmm. schouders los een beetje aan het trainen. Gewoon om even lekker bezig te zijn. Ook op een vijfde dag in de week. Ja. Um, maar ik hoefde er niet na te denken over wat ik aan het doen was. Het lijkt mij heel moeilijk. Of, ik, ik had het niet zonder jou gekund. Omdat ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Weet je wel? Ja. Want je hebt het over uh, push, pull. Weet je wel? Vol, volgens mij voor iedere push oefening. Mm -hmm. Als in doe je een press duw je doet. Moet je eigenlijk ook gewoon een pool oefening doen. En dat soort dingen. Ja, en, klopt. Waar begin je in hemelsnaam zonder iemand als personal trainer? Ja, um, op
2: internet Hoe word je zijn de... zelf een bramstrik? <laughs> Vooral heel veel proberen. Dat is echt zo. Dus als je heel veel schema's en dingen probeert. Dan uiteindelijk hè, ik kom je er zelf vanuit wat, wat wel of niet gaat werken. Maar eigenlijk is het slim. Um, ik denk altijd de, de meest uh, ja, uh, basic sportscholen. Hè, waar je weinig betaalt. Maar dus ook ja, zo goed als... Nou, nul instructie hebt, zijn eigenlijk alleen maar sportscholen die geschikt zijn voor mensen die weten wat ze doen. Ja. Als je begint met sporten, bedoel, als je begint met voetballen, dan ga je ook niet gewoon alleen maar tegen een bal trappen en dan hopen dat je beter wordt. Dan heb je dus, eh, je gaat naar voetballes. En ik vind dat in fitness, in krachttraining, moet dat ook zo zijn. Je moet wel leren bewegen. En de meest veilige manier voor mensen die beginnen, is natuurlijk in een apparaat. Hè? En natuurlijk, wat zeg ik, ik ook niet... heb gedaan. Ja, precies. En ik zeg ook niet dat dat slecht is. Ik zeg alleen, vrij bewegen is veel beter. Als jij gewoon begint met een squat... door alleen maar een air squat uit te voeren... dat is gewoon een squat zonder gewicht of wat dan ook... en die in de spiegel te oefenen... om te kijken of je een rechte rug houdt... en je gaat proberen diep te zakken... en als dat goed gaat... dan pak je een klein gewichtje erbij van 5 kilo... en zo ga je steeds verder... Ja. Nou, dan begin je jezelf al te leren squatten. Um, maar ik denk dat het slim is... Er, is genoeg, er zijn genoeg trainers... er is genoeg informatie op internet... om jezelf hè, um, een beetje educatie uh, te, binnen te krijgen... Uh, om dat te leren. Maar ik denk, de beste manier om te beginnen... is toch ergens een keer advies van iemand te vragen. Iemand die er echt verstand van heeft. En of dat nou iemand is waar, waar je uh, online een keer een schema van krijgt... waar je een filmpje naartoe kan sturen om te kijken naar je techniek... of dat je een keer in ieder geval, voor mijn part... één keer in de twee maanden een personal trainer bezoekt... Hè? om zo in ieder geval eventjes naar je techniek te laten kijken... Of een sportschool hebt waarbij je waarschijnlijk iets meer moet betalen. Maar waarbij je ook echt instructeurs in de zaal hebt. Die ten eerste jou helpen met het schema. Die jou helpen met techniek. Die na zes weken zeggen, nou zullen we eens even kijken hoe het nu gaat. Wat gaan we veranderen. Dat kleine stukje service en dit kleine stukje expertise die op dat moment erin zit. Daar betaal je iets meer voor. Maar daardoor, daardoor haal je zoveel meer uit je training. Ja. Dus um, zolang je weet wat je doet in de gym, vind ik het echt... Top als je ze gewoon zelf gaat. En de meeste mensen die bij zo'n sportschool uh, sporten. Waarbij je weinig betaalt en geen instructeurs hebt. Hebben eigenlijk ook een schema van iemand. Of ze nou een schema hebben van een vriend. Die ergens in de fitness werkt. Of een schema vanaf internet. Maar er zijn maar weinig mensen die echt. Gewoon daar naar binnen gaan. alleen gewoon wat doen. En weer naar huis gaan.
1: Dus, de, maar is het dan zo dat je bij wijze van spreken. Wat, jij, wat jou betreft. Beter een half jaar abonnement. Bij een dure sportschool kan nemen. Het gewoon leren. En dan daarna lekker in een, in een fit for free zeg maar aan de slag gaan. Ja. In plaats van spartelen drie maanden lang in de fit for free. Het daarna opgeven omdat je niet weet wat je doet en geen resultaten ziet. Uh, en het dan of nog doorbetalen of Zeker. gelijk eigenlijk, stoppen. eigenlijk was dus liever ietsje, ietsje meer investeren in het begin en het gewoon leren. Net ja, met precies. rijles, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja, maar, letterlijk, maar dat is met elke sportstel. Je moet eerst gewoon leren wat je moet doen. Er, er moet meer coördinatie zijn in je live Je moet weten wat je gaat doen. In ja. plaats van maar meteen... Ja,
0: los te gaan in de fitness. En, en dan, dan is het ook ineens heel leuk om in dat krachthonk te staan. Heb ik nu zelf vernomen. Ik ben absoluut geen expert nu in krachttraining. En mijn oefeningen kunnen nog steeds veel netter. Um, maar als ik sta te deadliften of ik sta wat anders in het krachthonk te doen. En ik zie die enorme spierbundel waardoor ik drie maanden geleden nog dacht van nou, ik ga niet naar het krachthonk. Die zie ik nu zijn rug krom trekken. Ja, daar vermaak ik me heel erg mee. ja.
2: Ja, ik, ja. Ver, ik vermaak me sowieso altijd wel
0: wat. Ja, ik maar zie het is gewoon zo. Je ziet, je ziet mensen daar staan die daar dus iedere dag staan. Die <tus> doen dus iedere dag eigenlijk het complete. Die zitten hele rugkrom te trekken met, met dat soort oefeningen. En dan ben ik nu niet eens expert, weet je wel. Dan heb ja. ik een paar maanden nu ja. met Bram getraind en, en weet ik er wel wat van af. Maar nou, wat je nu, wat. Um, en dat is het mooie ervan. Wij hebben het er heel veel over gehad. Ik heb
2: wel ook echt het gevoel dat ik hier wat heb geleerd over. Ja, absoluut. Eigenlijk probeer ik dat ook al mijn klanten en supporters ook mee te geven. Ik zeg niet gewoon alleen maar wat je moet doen en dat ga je doen. Maar als jij leert over krachten, dan ga je er ook zelf over nadenken. En inderdaad, nu valt jou dus op dat als iemand staat te deadliften met een volledig bolle rug. Terwijl je in het begin dacht je, wauw, hij pakt echt heel veel kilo's. En nu denk je alleen maar, ja, zoveel kilo met zo'n slechte vorm. Doe liever iets minder en dan hou je je rug tenminste heel. Mm -hmm. Dus als je leert over krachttraining, en dat probeer ik jou dus ook mee te geven... en dat heb je eigenlijk best wel goed gedaan...
0: dan kan je zelf ook beter nadenken over hoe een oefening zou moeten. En um, nu heb ik voor jou dat, dat schema gevolgd. Dat waren dus inderdaad vier workouts per week. Mm -hmm. um, als iemand na een aantal weken bij zijn training merkt... dat hij geen vooruitgang meer boekt... Um, wat adviseer jij dan? Verander jij dan een schema? Ik heb jou ook wel eens een week horen noemen. Nou kon dat bij mij niet echt zo'n week, Omdat ik echt met een, met een doel trainde dat was voor die shoot van mensheld. En ik had echt een, een, op een gegeven moment een datum in mijn agenda staan. En hm. ik moest volgens mij zorgen dat ik niet te veel fuck-ups maakte, geloof ik. Even, of, uh, Jordi, wat is een load. Ja, dat wilde ik ook. In, daar, ja, ja, dat kan wel een ik het beste uitleggen. Er waren er heel een veel vragen in één, inderdaad. Maar um, en,
2: ja, laten we beginnen met jouw schema. We waren en, gefocust... En is het belangrijk in die week? Dat wil ik ook nog. even. Nog een vraag erbij, ja. Ja, nog een vraag erbij. Ja, oké. Okay. Laten we beginnen met Jordi's schema. Jordi's schema was vier keer in de week. En we hadden eigenlijk uh, alle spiergroepen in die, uh, in die trainingen. Ja. En de ene keer was het wat meer gefocust op de benen. De andere keer was het meer gefocust op het bovenlijf. En de push en pull waar je net over praatte, die zat altijd zo'n verhouding dat altijd als je een pressbeweging maakt, hebben we ook altijd een pulloefening erbij en liever zelfs nog twee, om ervoor te zorgen dat je schouders, dat je houding juist blijft. Ja. Um, je schema was gefocust op hypertrofie. Je wilde spiermassa maken, je wilde meer spieren en sterker
0: worden. Hypertrofie, oké. Okay. Hypertrofie is... Hypertrofie. Hypertrofie ja. is uh, gefixeerd op massa, dus uiterlijk, fysiek. Ja. ja. En uh, dat is dus niet zozeer op hoeveel ik kan tillen. Of mijn maximale kracht.
2: Nee, dat klopt, ja.
0: Dus 8 tot 12
2: herhalingen zaten we een beetje in, hè? zeker bij de hoofdoefeningen. Dan zijn er bijvoorbeeld een deadlift en een squat, omdat je daar nog iets minder goed in was. Hebben we er wat mindere herhalingen van gemaakt, dan te focussen. maar voornamelijk was jouw schema bestond uit oefeningen waarbij je 8 tot 12 herhalingen deed. Dus in die rep range, dus in, dat is 8 tot 12, ja. daarin zou je moeten falen. En als jij merkt dat je na twee weken met datzelfde gewicht wel 12 herhalingen kan, mocht je zwaarder. Oké. Okay. Dus eigenlijk heb je daar al een soort van aanpassing in jouw schema. Dus als jij, zwaar, als jij twaalf herhalingen kan maken. Dus heb je hebt vier setjes gemaakt. En de eerste week kon je nou, acht, negen herhalingen met 40 kilo. De tweede week hè, kon je al twaalf herhalingen met 40 kilo. Ten eerste omdat je leert van de oefening. Ten ja. tweede omdat je ondertussen ook sterker wordt. Dan mag je weer zwaarder. Dat heet een progressieve overload. Dus je kan steeds wat zwaarder. Met hetzelfde gewicht meer herhalingen. Kan je
0: de volgende keer weer zwaarder. En je spieren moeten zich zo steeds aan blijven passen. En stel je zit dus alleen op kracht aan het trainen, dan zit je bijvoorbeeld bij vijf herhalingen met een zwaarder gewicht. Ja, ik kan wel eerlijk of, zeggen dat alles onder de zes herhalingen is wel meer gericht op kracht. Dus ja, en woorden. dat zul je dus nooit zo heftig ook zien in spiermassa's uiterlijk.
2: Ja, iets minder inderdaad. Het is wel zo dat je, je moet op een gegeven moment, als je vooral op spiermassa wil trainen, is hypertrofie wel je, je basis. Ja. Maar op een gegeven moment wil je ook nog meer gewicht tillen. En door hè, dus weer onder die zes herhalingen te zitten, kan je meer kracht trainen. Kan je uiteindelijk ook weer meer gewichten tillen. En kun je, dus dat je het ook
0: combineren dat je zegt, ik doe uh, twee hypertrofiedagen in de week. En twee echt gebaseerd op kracht.
2: Ja, zeker weten. Het is een beetje dus je een, houdt een, een, het uiterlijk uh,
0: en je kan ook zwaar tillen.
2: Ja, ja, het is een beetje een moderne thema power building is dat. Dus een soort van vorm tussen... Eigenlijk powerliften en bodybuilding. En daarin kan je eigenlijk een combinatie maken... van hypertrofie en kracht. En dat is okay. eigenlijk voornamelijk omdat mensen... ten eerste leuk vinden om steker te worden. En ook nog steeds leuk vinden om er goed uit te zien. Maar ze hebben niet echt als main goal... ik wil echt een... een, een, een ja, ik wil op het podium staan voor bodybuilding. Ik nee, wil een precies. strandshoot doen. Of ik wil meedoen aan een powerliftwedstrijd
1: ja. En dat Zola. werkt echt heel goed. Want ik, dat Zeker is weten, exact ja. wat ik doe. En ik heb dat dus mijn hele leven gedaan... totdat ik bij Bram kwam. En hij schrok dus ook van hoe sterk ik was... Puur door op mijn manier te trainen. Want ik had nooit ja. powerlift schema's gevolgd. Ik had nooit die vijf keer vijf setjes gedaan. Wat dan ook. Ik heb gewoon een beetje heel zwaar getild. En een beetje soort voor ijdelheid getild. En die combi maakt je dus en heel fit en heel sterk. Maar wel steeds en, zwaarder getild. Ja, dat wel. Dat een dus. soort progressief... Blijven ja. trainen ja. en dat ja. maakte het voor mij leuk, waardoor ik niet elke keer diezelfde workout had, vijf jaar lang, maar elke keer een andere workout, omdat het telkens zwaarder en zwaarder ja. en zwaarder werd.
2: Maar sowieso, als het zwaarder wordt, is het al een aanpassing in je schema. En Jordi vroeg net nog: nou ja, wanneer moet je dan aanpassen? Vaak is het zo, kijk, Jordi was een redelijk beginner in de losse oefeningen.
0: Dus ik, in de. Redelijk. <laughs> ik was gewoon echt een beginner. Nul. Nul kwam ik binnen. Je hebt
2: een dochter van hoe oud? Dochter van drie die betere squat heeft. Ja, ja, dus ja een die maakt de betere
0: squat dan ik. Ja. Ja, die had het ook vaker gedaan, dat is niet eerlijk. Nee, precies. Dat tilde ook meer. En hij is een leuke dochter van drie hoor. Nee, 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 nee. nee. <coughs> <laughs> right, laten we verder, laten we verder ja. gaan. Nee, um... Dus
2: hij is een beginner in, met de losse gewichten. Dus in het begin is het ook heel veel coördinatie. Je spieren moeten samenwerken. Je lijf moet weten wat je doet. En daardoor maakte hij een soort van beginner gains. Ja. Al, omdat ja, Zijn lijf is nog helemaal niet wat, ze, wat het aan het doen was. Dus daardoor kon hij iets langer dat schema vasthouden. Omdat hij in het begin moest hij vooral wennen aan de oefeningen. En daarna kon hij meer gewicht toevoegen. Terwijl als ik iemand krijg die al gevorderd is in krachttraining dan is vier à zes weken zelfs al soms al wel eens tijd om te veranderen, omdat hij dan al
0: merkt dat zo'n persoon er al uh, stagneert. en echt waar, ik vond dit fantastisch, want um, ik heb de afgelopen tijd veel dipjes gekend, uh, als in echt denken waar ben ik mee bezig en heb ik er nog wel zin in, heb ik er nog wel puff voor en ik kan het niet meer, maar ik heb het iedere week volgehouden om vijf workouts per week te doen. Ja. Omdat ik het sporten begon ik echt leuk, nog leuker te vinden. Ik begon het krachttrainen echt nog leuker te vinden. Ik kwam met voldoening uit de sportschool omdat ik het vet vond dat ik eindelijk kon deadliften. Dat ik eindelijk kon bankdrukken of dat ik, dat ik eindelijk die oefeningen zelf durfde te doen. Dat vond ik zo gaaf. En ik weet ook nog dat ik, um, ik stond in jouw sportschool in Haarlem bij zo'n touw wat daar hing. Ja. En uh, jij zei aan het eind van onze training, ja, klim nou maar even in, zonder benen te gebruiken. En dat, dat, nou, hoe hoog is jouw plafond daar? Uh, denk ik denk zes meter of zo. Zes meter? Ja. En ik weet nog dat jij ook nog tegen Mel zei, iemand die ook in jouw gym werkt, ja. dat jou werkt, die stond erbij zo van film het even, dan kan hij over zes weken zien hoe die het uh, dan wel kan, maar nu niet. Zoiets was het toch?
2: Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, precies. En ik wist zelf ook niet, hè, want ik, ik had dat touw ook nog nooit in een touw geklommen eigenlijk op die manier. En uh, ik weet nog, ik pakte dat touw vast en ik klom zo bam die zes meter in één keer omhoog zonder benen. Dat vond ik knap, ja. Inderdaad. En daar stond ik zelf versteld van. En dat is zo'n, dat was voor mij zo'n mooi moment zo van, hé hey, vet, ik, ik, heb, ik ben ja. echt vooruit gegaan.
1: Ja. En daarom hebben we iets leuks voor je. Als je nu <coughs> onder je bureau kijkt, dan hangt er een touw. <laughs>
0: Het touw. Nee, maar het is echt. Hey, ja, het is ik echt heb het, gaaf het ook gezien. Om... Je hebt het even
1: voorgedaan. En dat, uh, dat was echt niet op techniek. Dat was brute kracht. En die had je dus blijkbaar. Terwijl. Daar had je nooit voor getraind. Je hebt gewoon wat gedaan eerst. En blijkbaar nou, heeft dat je iets sterker ik, dat gemaakt. Was nou, dat en was dan Bram wel, heeft je
0: supersterk gemaakt. Ja, dat was wel na een paar trainingen van Bram. Mm -hmm. Maar ja, dat vond ik vet. Die, nou, als je die progressie weken, Na een paar weken van vijf
2: trainingen per week. Ik bedoel, het is niet zo dat je gewoon lekker twee keer in de week drie kwartier naar de sportschool ging. Je hebt wel echt inzet getoond om die vijf keer in de week te gaan trainen. Dat, waren, dat, dat ja, moet er ja, wel waren... bij gezegd worden. Want hoe uh, zoveel progressie als je nu hebt gemaakt, is ook omdat jij zelf zoveel inzet hebt getoond. Ik ben blij dat ik met jou heb mogen werken. Want je hebt echt 100% inzet. Ik heb wel eens mensen die dat een stuk minder doen hoor.
0: Nou dat vind ik heel tof om te horen. Want dat, uh, dat was ook een dingetje waar ik afgelopen aflevering natuurlijk ook over heb gehad. Ik had nooit van mezelf durven denken twee jaar geleden dat ik die discipline wel had. En dus bij deze nog weer voor iemand die aan het luisteren is. Die denkt ik heb geen discipline. Ik kan het niet. Iedereen is er toe in staat. Um, maar ja toen kwam ik ook bij het moment aan. Dat uh, ik in mijn voeding nog meer naar beneden ging. En dat ik ook... Martin, ik heb jou. Nou, ik durf onze WhatsApp-gesprekken bijna niet terug te lezen qua hoeveel vragen ik jou gesteld heb. Het waren
1: telkens soort kleine vragen waarvan je logischerwijs niet het antwoord wist. Die niet vaak niet heel veel uitmaakten, maar die je toch terecht wilde stellen. En dat, dat konden echt van de, de kleinste dingetjes zijn waar je dan twijfels over had. En vooral met, zeg maar, richting de laatste paar dagen voor ja. de shoot, ja, ja, ja. dat weekend, dan merkte ik wel echt dat. dat jij met niks anders bezig was nee. dan die shoot. Dat je zeg maar, uh, even denken wat voor vraag je toen stelde. Heb, ben je het nu nee, aan het opzoeken of lijkt het maar zo?
0: Nee, ik, ik ben het nu inderdaad. Ik, 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 ik weet nog, ik zie je Ik, hm, ik heb nu kwarks klaarstaan. Kom ik de, dan kom ik uit op 219 gram eiwitten. Is dat te veel eiwitten? En uh, ik heb jou nog een progressiefoto gestuurd, zie ik. Dikpik. Dikpik heb ik jou <lacht> nog gestuurd. En, Jij ook uh, al? Ja. <laughs> nou ja, gewoon van, van nee. allerlei kleine vragen. Zelfs in kan ik dit nu wel eten? Het, of hoeveel gram Ik er kleine dingen. Ik snap het niet meer, hoor. Ja, maar van alles uh, in ieder geval.
1: Nou ja, het was gewoon, um, je, je had meerdere opties dan en dan en <hums> koos je van, nou moet ik A of B zeg maar. Zo, was, zo voelde het een beetje, die gesprekken. Ja, ja. En ja, terecht. En elke keer koos je dan een stap weer een kant op en die leidde weer tot twee nieuwe vragen. En nou ja, die onzekerheid die gebeurt gewoon als je zo'n shoot hebt. Ik weet nog dat ik zelf hoofdpijn had een dag voor de shoot. En dat ik echt mijn coach heb geappt of ik nou aspirine mocht nemen of niet. Ja. Want je weet het gewoon niet meer. Ja. Je wordt zo onzeker als je iemand anders als coach hebt. Um, ja... Je, je twijfelt aan alles wat je zelf bedenkt... tenzij diegene het gezegd heeft. Als je het hebt horen zeggen, ja, dat, dan dat, pas gewoon Precies, dus, dat heb ik ook dus, gedaan met jou. Ja, en dat is, dat is prima. En dat ja, je had erbij. letterlijk
0: kunnen zeggen, eet uh, rattengif op... Uh, want uh, daar zo zie je er uh, droger uit op maandag. En ik had het bij wijze van spreken gedaan.
1: Ja, nou, jij, moest, <laughs> jij was winegums aan het eten de dag van ja. tevoren. De dag daarna had ik een shoot met iemand anders... En toen zei jij, maar hoezo was hij dan de hele dag zoete aardappelen aan het eten? Als, als laatfase. Ja. En, en ik hoorde gewoon dat malen in je hoofd. Een soort van
0: hè, maar ik had gehoord. Ja, want ik kan wel even uitleggen hoe die, die week voor de shoot ging. Um, de week voor de shoot. Ik heb qua calorieaantal uh, um, rond de 2021, 2200 gezeten de afgelopen maanden. Um, en daarbij ook zoveel mogelijk opgelet om die calorieën wel te laten bestaan uit inderdaad veel eiwitten. Uh, uh, wat minder koolhydraten. Maar qua koolhydraten heb ik ook niet heel veel geminderd. Het nee. was niet heel heftig of zo. Ik heb nee. me de afgelopen maanden ook best prima gevoeld qua energie. Dus het was niet dat ik me lichamelijk slecht voelde. Uh, het enige waar ik heel veel moeite mee had... was dat ik mezelf alles wilde onthouden. Maar dat het eigenlijk ook in mijn hoofd wel moest. Dus dat ik ieder moment van de dag... ook echt bezig was met nadenken over mijn eten. Ja. Dus uh, het... het, het, het ook heel moeilijk vond als ik dan een keer bij mijn schoonouders aan het eten was. Omdat ik dat niet kon trekken. En wat ik ook ben gaan veranderen. Is dat ik mijn, uh, mijn voeding ben gaan invoeren in My fitnesspel. We hadden destijds de aflevering met Marijn Schoeber. Die eigenlijk mij die aflevering nog de tip gaf. Joh, je zou eigenlijk eens een week lang je voeding moeten trekken. Toen ik hem dat hoorde zeggen op dat moment dacht ik echt. Ja maat, gaan we niet doen. Met je weegschaal. Met je weegzaal. Ik heb letterlijk gezegd... ik vreet nog liever een week lang kapsalon. Ik ga het terugluisteren. Je kunt het terugluisteren in de podcast. Ik eet nog liever een week lang kapsalon iedere dag... dan dat ik mijn voeding ga wegen. Ik heb, twee vo ik heb inmiddels twee keukenweegschalen. Eentje een... voor thuis en eentje eh, voor, voor onderweg. En hoeveel
1: uh, kapsalons...
0: Nul. <laughs> nee, maar omdat ik er op een gegeven moment achterkom... en dat is ook bij deze een tip die ik gelijk wil geven... aan, 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 aan een luisteraar uh, die niet per se met droogtrainen bezig is... of die ook niet per se heel veel wil afvallen. Maar ik denk dat het voor iedereen handig kan zijn... als je inderdaad voor een bepaalde periode is gaat meten... is gaat invoeren wat je nou eigenlijk eet. Dus het, het, precies, het eerste wat
2: ik aangeef bij als klanten aan mij vragen... wat moet ik doen aan mijn voeding, zeg ik altijd meteen... Ga het eerst eens een week bijhouden. Ja. Dan zien ze ten eerste zelf. En dat is al meteen een soort stukje bewustwording.
0: Ja, en ik dacht ook, dat was ook een beetje de ding in mijn hoofd waardoor ik, door ik er niet heel enthousiast over was, dat dat heel moeilijk zou zijn. En het klopt dat het moeilijk is op en het moment dat je. En... Ja, het, het, het kan wat moeilijk zijn op het moment dat je gaat uit eten. Of dat je bij iemand eet zonder dat je weet wat voor ingrediënten diegene gebruikt. Maar je kan alles scannen met mijn gewoon een app op je gratis kun je downloaden. Je kunt ieder, iedere barcode, ieder product in de supermarkt staat daarin. Je scant het, je voert het in. Je weet gelijk wat je eet per maaltijd. Dat heeft mij er heel erg bij geholpen. Dat ik weet dat de periode dat ik heel veel ben afgevallen heb... ik gewoon echt veel te weinig gegeten. Mm -hmm. Veel te weinig. Dat heeft er wel in dat ik heel veel ben afgevallen. En uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen... Ben ik er ook niet weer allemaal aangekomen. Maar nu weet ik gewoon wat ik op een dag kan eten. Wat mijn, mijn voedselinname is. Ja. En dat soort dingen. En
1: je kan overwegingen maken. Hè? Dus ja. stel je voor uh, je hebt nog calorieën over op het eind van de dag. Dan weet je ongeveer. Nou ik kan dat of dat nemen. Terwijl eerst at je maar gewoon per maaltijd waar je trek in had. En wie weet zei je weet ik veel 500 calorieën hier, duizend daar. Geen idee waar je op uitkomt. Nu heb je een richtgetal. En dan heb je na een paar weken trekken. Kun je er voor eeuwig mee stoppen. Maar dan weet je wel ongeveer. oh, Dat product past nog ergens in mijn dieet. Ja. En zo werk ik nu. Ik denk aan ontbijt. Denk, nou, ik moet ongeveer zoveel eiwit hebben. Bam. Dat, dat, ik denk gewoon in een product. Daar moeten zo en zoveel koolhydraten bij. Denk ik weer een product erbij. Vette. Hm, hapje pindakaas. Bam. Dus ik bedenk gewoon in producten mijn macro's. Dat gaat niet om calorieën. Dat gaat puur om mijn macro's. Moet ik afvallen. Dan schrap ik iets van die macro's. Dan gaan de vetten iets omlaag. Dan gaan de koolhydraten iets omlaag. Nog steeds op een, ja, een gevoel, zeg maar. Maar dat kan echt alleen als je jaren hebt getrackt of maanden hebt getrackt en weet waar je staat. Uh, dat het ook vooral gaat om de kwaliteit van het eten. Niet alleen maar gewoon
2: zo nee, min precies. mogelijk eten. Nee, nee.
0: precies. Nee, gewoon... want ik, ik kwam me ook achter dat ik mijn maaltijden aan het samenstellen was en dat ik dacht van, nou je, ja, ik, ik ga vanavond geen uh, droog, droge rijst eten met broccoli of zo. Nee, ik wil wel dat het lekker is als ik het eet. Mm -hmm. Ja, dan kon ik ook gewoon zien... joh, ik heb nog zoveel calorieën over. Ik kan er een lekker sausje doorheen doen. Oh, dat maakt helemaal niet oh, uit. Lekker. Dat maakt geen reet uit. Maar ja, het, het heeft mij heel erg geholpen... bij de bewustwording van wat ik nou in mijn mond stop. En ja, dat, dat is... als ik een roze koek wil eten... dat ik gewoon zie... ja, maar maat, je kan gewoon prima een roze koek eten. Het is 240 calorietjes. Mm. Ja, het, is, het is misschien... als je hier als luisteraar voor het eerst... hier zo naar luistert... dan denk je... ja, die is gek. Moet, je, moet ik zo overal over na gaan denken? Maar het wordt gewoon automatisme op een gegeven moment. En als je... Gewoon een beetje wil genieten van het leven. En je wil tegelijkertijd ook in shape blijven. Dan zul je daar wat, wat aanpassingen voor moeten maken. Maar die aanpassingen die gaan uiteindelijk heel makkelijk. En die, die blijven gewoon op een soort van automatische trein gaan. Ja, als je, je financiële
1: problemen <tus> hebt, is het eerste wat je doet. Kijken naar je uitgaven. Ja. Kijken naar je inkomsten. Dan zet je alles op papier. Nou, dit gaat blijkbaar gaat er een heel groot deel naar puntje puntje. Dan ga je daar veranderingen maken. Datzelfde doe je ook met je calorieën. Als blijkt dat zeg maar 2000 van je calorieën uit fris eraan komen. Of uit wat voor zooi dan ook. Dan ga je daar kleine veranderingen in maken. Maar als je het niet opschrijft. Dan heb je geen idee.
0: Nou, en het is natuurlijk ook voor mensen die willen aankomen en willen bulken. Uh, je zult gewoon moeten mm. bijhouden wat je naar binnen werkt. Anders zeker weet je weten. ook niet waar je ja. progressie in kan maken. Dus, dus dat heeft mij heel erg geholpen. En nou, de week van tevoren voor de shoot ben ik gedropt naar 1800 calorieën. Dat is niet veel. Nee, uh, waarbij ik nog zeker weet dat ik eronder zat. Want ja. ik had 1800, 1800 calorieën. Maar ik deed ook iedere dag een training. Want de laatste week heb ik zeven dagen getraind. Mm -hmm. Waarbij ik vier workouts van jou heb gevolgd. Nee, vijf. Vijf van jou. Ja. En twee losse, Waarbij ik gewoon ook wat on the fly deed. Maar gewoon om ja. die pond erin te houden. Lekker wat doen, ja. Um, omdat ik dat ook nog weer als advies van jou kreeg, Marten. Mm -hmm. um, maar ja, als ik iedere dag een training doe van... Uh, hoe heet dat? 50 minuten. En ik eet 1800 calorieën. Ja. Dan zit ik waarschijnlijk er nog 300 onder.
1: Ja, want het, het idee was een beetje... En ik twijfel even of we dat nou eerder in podcasts hebben besproken. Maar dat je als man uh, eigenlijk liever niet onder die 1800 wil zitten. Voor niemand niet. Dus nou. dat is niet alleen voor iemand die mijn bouw heeft. Dat is echt voor elke man wil je echt niet onder die 1800 komen. Voor vrouwen is dat getal 1200. Dus dit zijn allebei richtgetallen liever nog ietsje hoger. Mm -hmm. Maar het idee is dat uh, als je daaronder zit... dat je eigenlijk te weinig energie binnenkrijgt... waardoor je organen, je stofwisseling... alles eigenlijk inlevert op ja, functie, zeg maar. Dus je, niks functioneert meer zoals het moet... omdat het bezuinigt op energie. Dat wil je voorkomen door in ieder geval... en dat nogmaals, het is dus echt een minimum... maar liever meer die 1800 of 1200 als vrouw binnen te krijgen... Jij zat op 1800, daar ging nog een training van af. Bij krachttraining, ja, weet je, een zware day, dat, dat hakt er wel in. Dan heb je het over 300 calorieën. Maar stel je voor, jij was hardloper. en jij at 1800 calorieën. en jij trainde 50 minuten drie keer in de week. Hm. Dat hakt er nog zwaarder in. Dat Wij zijn van... calorieën die. De, 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 dan moet je echt heel zwaar erbij eten. Anders dan, nou, je, je sloopt je lichaam zonder dat je het door hebt. dat ja. er niks van hem over.
0: Nee. Nee. <laughs> Nou ja, goed, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En, o, we uh, zijn
1: uh, allemaal opgelucht.
0: Ja, weet, weet, je wat ik, weet je wat er bij mij gisteren is gebeurd? Ik uh, heb gisteravond uh, had ik een etentje gepland met mijn vriendin. En uh, we gingen naar zo'n uh, restaurant waar je aan zo'n bakplaats zit. En negen gang, ik wist ook al van tevoren wat er op het menu stond en uh, wat ik ging eten. Dus daar had ik overdag rekening mee gehouden. Dus ik had overdag geen vette, weet je wel, dat soort dingen. Want ik wist, die zou ik die avond zelf wel krijgen, eiwitten. Nou, het was allemaal... Zeg maar, als ik, die ma als ik het had gehouden bij die maaltijd in dat restaurant... dan was het helemaal geen slechte dag geweest uiteindelijk. Ik heb een trainingetje gedaan in de ochtend, Maar Thuis toen gingen de drankjes daar. erin. De drankjes erin. En nou, ik zat op een gegeven moment bij een bevriend restaurant... Er kwam een frikandelletje aan. Die ging erbij in. Oh, oh, oh. Ik kwam thuis en ik was lam. En ik heb twee snickers ijsjes naar binnen zitten werken. Ik heb een halve milkareep naar binnen zitten werken. Als een monster. Als er plakken kaas hadden gelegen had ik ze waarschijnlijk ook uh, van kant gemaakt. Er de, 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 de brak een echt monster los bij mij. Ja. En wat heb je ermee gedaan? De volgende dag werd je wakker. Voelde ik me, nou, ik had wel, ik, ik gun het mezelf wat meer, omdat ik me natuurlijk heel erg strak regime had geleefd de afgelopen maanden. En terecht. Uh, ja. Dus ik dacht ook wel iets, ja, oké, okay, kan gebeuren, maar het is dit nog wel, ik heb het wel gecompenseerd deze twee dagen, Kijk. gisteren en vandaag. Kijk. Ah. Door wel door te gaan met trainen ja. en uh, uh, vandaag en gisteren wat lager te blijven, gewoon. Okay. Maar niet voor honger, hè? Als je plek... Nee, zeker niet. Maar het, ja, het is natuurlijk een gevaar om te snel te veel weer te gaan eten. Ja. Kijk, ik heb zaterdag bijvoorbeeld heb ik een etentje gepland. Uh -oh. um, en als deze podcast online is, is dat, was dat dan gisteravond. Waarbij ik uit eten ga bij een onbeperkt restaurant. Ja, daar zie ik al maanden naar uit. Ja, cash het gewoon. Ja, maar ja. ik ga ook gewoon een benentraining doen uh, zaterdag. Ja. Ga lekker squatten, niet te veel
1: alcohol erbij, en dan komt het allemaal wel
0: goed. Ja, dat, dat staat dus ook op de planning. Want
1: we weten nu hoe je bent als je eten, alcohol ja. combineert. Dan eindig je als een frikandellenmonster. Ja. En dan word je misschien, als je dat vaak doet, het oude frikandellenmonstertje
0: wat je ooit ja. was. Maar ja, oké. Okay. Maar dat alcohol, <laughs> dat gaat er wel bij, zaterdag. Ik ga ervoor. Ja. Oké. Okay. Ik zie angst in de ogen. Ja, nee, wat ik en zo mag doen aan jou
1: is, uh, wij waren eigenlijk bezig met die voorbereidingen van die shoot. En eigenlijk ik sprak jou aan de telefoon elke twee weken. Ja. En alle keren dat ik je sprak was het van ja. En ik was afgelopen weekend, ja, ben ik een beetje, hè, een beetje te ver doorgegaan. Ik had een weekendje in puntje, puntje. En oh, ik was met vrienden weg. Oh, ik was met familie weg. Zelfs met al die weekendjes en maaltijden en opties. Heb je toch een ziek fysiek neergezet. Dus dat is ook wat ja. Bram net zegt. Het moet ook kunnen. ja, En het, en het kan ook. En toen ja, was het slim. Nee, had je er misschien ietsje droger door gehoord? Misschien, maar misschien ook niet. Want nu heb je het volgehouden, doordat je af en toe die dagen hebt gehad waarbij ja. het er even van nam. Ja. En misschien dat je daardoor op de maandag dacht. En nu doe ik het perfect. Dinsdag perfect. De, 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 de. Einde van de week, cheat meal. Prima, dan blijf je ook niet uh, zo'n seniel mannetje die alleen maar aan het loggen is en in oh. paniek in bed ligt omdat nee, hij een appeltje daarom. te veel is. En heeft. er zit natuurlijk
0: wel, kijk dat schuldgevoel dat ga je altijd houden, want het is echt, naast dat je fysiek met je lichaam bezig bent, is het met mentaal de strijd het allergrootste geweest de afgelopen maanden. Mm -hmm. Want je kijkt jezelf iedere moment van de dag als je een spiegel ziet, kijk je jezelf aan. Til je nog net niet je shirt omhoog om te kijken hoe de lijnen eruit zien? Ik weet niet hoe. Heb jij dat ook zo gehad toen jij aan het droogtrainen was? Nou, ik, zou zeggen, ik stond hier net letterlijk in, het, in de badkamer. Ja. Uh, en ik heb het net nog even gedaan. Ik weet
1: niet waarom, maar ik stond ja. voor de spiegel en toch even checken. Je wordt er en zo is, ontzettend. En ik ben nu niet per se aan het droogtrainen. Ik ben nu niks aan het doen. Maar af en toe ben ik gewoon benieuwd. Denk ik denk nou, hoe zou ik ja. er vandaag uitzien? Bam, even check.
0: Ja, dat is eigenlijk ja, dat is heel ziek. Dat, dat, uh, en ik heb het ook andere mensen. Ik heb ook de documentaire gezien van, uh, van Woetroe, Wouter Smit. Mm -hmm. uh, over dat hij in twee weken tijd ook een bodybuilder werd. En ook hij, uh, hij ervaarde hetzelfde. Maar ook prikkelbaar zijn. Dus ook echt om de kleinste dingen jezelf kunnen opwinden of boos worden. Ja. Had jij dat ook? Want ja. jij, jij kijk, laten we het ja, niet vergeten, vooral... jij hebt ook gigantische droogtraining gehad. Daar heb je een docu over gemaakt. Staat op het ja. YouTube-kanaal van Mensheld, Ook heel vet om te kijken. Ja, ik werd vooral heel verdrietig, vaak. Echt? Dus ja. Oh. Ja,
1: heel down. Um, gewoon een soort ja, algeheel down-verdrietig gevoel dat ik eigenlijk op de bank wilde liggen en medelijden met mezelf wilde hebben. Dat was het vooral. Ik wilde ook niet met mensen praten. Maar nou, dat had ik gelukkig niet, Thuis zijn en YouTube kijken totdat ik in slaap viel. Um, en gewoon niet te veel aan eten denken. En daardoor dacht ik de hele dag aan eten. Dus. Nou, die woede heb ik niet zo. Maar wel die irritaties wel eens. Maar vooral verdriet. En, uh...
0: en ik heb een uh, onwijs goede tip. Uh, want laten we dan even aankomen... ook bij de tips waar jij als luisteraar... als normale luisteraar, nogmaals... want dit moet natuurlijk niet een aflevering uh, zijn... die uiteindelijk alleen maar interessant is... voor mensen die droog gaan trainen. Iedereen moet er wat aan hebben. Uh, qua voedingstips en waar ik het meest aan heb gehad... de afgelopen tijd, wat me er echt doorheen heeft getrokken... is in de minute fasting... Ja. Dat is het gedeelte waar Marijn het in de aflevering destijds ook over heeft gehad. Waarvan ik toen ook dacht, dat ga ik nooit trekken, dat ga ik nooit volhouden. Ik vind het fantastisch. Het is, ik begin om twaalf uur s middags met mijn allereerste maaltijd, mijn ontbijt. En ik eindig acht uur s avonds met eten. Waardoor je in een kort tijdsbestek dus eigenlijk al je calorieën in moet nemen. Dat zijn voor mij dan drie echt flinke maaltijden. Maaltijden die goed vullen. Waardoor je geen hongergevoel hebt eigenlijk. En voor 12 uur drink je gewoon veel water. Zorg dat je gewoon veel water binnenkrijgt en koffie. Dat heeft voor mij zo goed gewerkt. Waarom? Omdat, ja, ik weet niet, omdat ik goede maaltijden at. Omdat ik maaltijden at waar ik en heel erg veel zin in had. Het was niet dat het met één hapje zo allemaal weg was. Het waren lekkere maaltijden. En ik, ik had die, dat hongergevoel heb ik helemaal niet zoveel gehad de afgelopen tijd. Echt nul, denk ik. Ik maar, denk dat ik nul momenten heb gehad dat ik echt honger heb gehad. Het belangrijkste is dat het voor jou heeft gewerkt. Dus de intermittent ja, fasting tuurlijk, is gewoon ja. een
2: manier... om ervoor te zorgen dat je je calorieën hè, beperkt. Dus Jij mag alleen maar in die
0: tijd gaan je eten. Dus jij zorgt ervoor dat je daardoor zoveel... Ja, je bent dus 16 uur aan het, aan het vasten... waarbij je dan meestal acht uur van het vaste periode... is het moment waarop je slaapt.
2: Ja, precies. Ja, nee, dat, Maar dat is hartstikke goed, want het werkt voor jou. Dus het kan ook voor andere mensen werken. Maar eh, het gaat voornamelijk om... De calorieën.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, precies. Alleen dat het ja, voor mensen die denken dat dat niet lukt. Want normaal gesproken heb je natuurlijk dan veel meer tijd tussen je maaltijden zitten. Als je het over de hele dag zou verspreiden. Of heb een, of een je meerdere keren kleine momentjes dat je eet. Maar dat wat je nu zegt, de meerdere keren kleine momentjes dat je eet. Dat
2: helpt andere mensen ook wel eens. Ja, tuurlijk. Dat juist... zou, ja,
0: zeker. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik denk dat iedereen zijn eigen manier heeft. Heb jij het wel eens precies. geprobeerd, Martin? Ik heb het allebei geprobeerd.
1: Um, het werkt. In de zin dat uh, het is heel fijn dat je, um, als je weet dat je niet meer mag eten omdat je een vast onderbreekt, ga je ook niet eten. Dus er was geen enkele mogelijkheid dat ik, ik deed dan uh, na vier uur s middags, altijd ik niks meer. En dan ontbeet ik wel gewoon om negen uur s ochtends. Maar ah, dus ja, ik, dan deed ik heen. gewoon een heel verlengde avond. Omdat ik dan s'avonds het liefst wilde snacken, dan deed ik dat dus ook niet meer. Want nee. ik ging niet om negen uur één hap nemen van iets en daarna doorslaan omdat ik dan mijn hele vast had verbroken vanaf vier uur. Dus in die zin werkt het heel goed. Ik heb het nooit gebruikt als afvalmethode. Uh, dat ik daarmee heel veel calorieën wilde besparen door, door in minder tijd uh, te eten. Um, voor mij werkte het qua hongergevoel beter als ik elk, elke drie uur uh, okay. een klein beetje had. Okay. En dat was vooral omdat ik heel weinig at um, En ik at dan hele goede maaltijden in elke drie uur. En dan eiwitrijk. Dat werkt voor mij beter, omdat mijn bloedsuiker daardoor um, zeg maar, stabieler bleef ook. Als ik drie hele grote maaltijden eet, moet ik heel veel spuiten als diabeet. Heb ik ook een ja, grotere piek en dal. Als ik dat kan vermijden, heb ik dus uiteindelijk een betere honger. Uh, ja, precies. Ja. Stilling. Ja. Het is precies wat Martin zegt.
2: Voor hem werkt dat beter. Voor jou werkt de intermittent fasting beter. En voor, ja, voor iedereen is dat anders. Ik moet zeggen dat uh, ik ben ook eerder fan van om de drie uur eten. Sowieso omdat je dan elke keer een eiwit, uh, binnen, eiwitten binnenkrijgt. Dat zorgt ervoor dat je spieren nog steeds optimaal uh, kunnen werken en kunnen herstellen. En uh, het helpt mensen om in ieder geval iets, iets te eten. Dus het, al is het alleen maar een appel al, dat kan ook al. Maar mensen kunnen dan de hele dag door in ieder geval iets eten en blijven zo. Ja, ja, dat. Ja. Maar, maar het voor is ook jou wel weer
1: veel gedoe, zeg maar. Die zin. En de meeste mensen eten niet elke drie uur eiwitrijk. Die, die vergeten dat, nee, nou, deel. dat. Die zijn gewoon dat, elke drie uur aan het eten. En dan zit je inderdaad een koolsalade smiddags. Ja. En dan daarna weer een appel. Ja. En dan voor het slapen. Ik had nu nog gewoon uh, letterlijk.
0: Ja. Mijn ontbijt was, uh, is nog steeds overigens. Daar hou ik gewoon aan vast. En het intermittent fasting. Sterker nog, ik denk dat ik het gewoon blijf doen. Gewoon voor de rest van de periode dat ik er nog zin in heb om het te blijven doen. Maar uh, uh, bak havermout. Uh, met daarin uh, eiwitskoep. En uh, een banaantje en wat uh, lekkere blauwe bessen. En uh, tussendoor de middag een bak kwark. Met een banaantje erin of een paar blauwe bessen. En dan s'avonds een, uh, was ook echt een flinke maaltijd. S'avonds uh, 200 gram rijst of zo, geloof ik. Broccoli, kip erin. En wat, wat sausje eroverheen. Fantastisch.
1: Ja. En dan Heerlijk. hadden we nog een uh, tip voor het sausje, hè?
0: Ja. namelijk uh, voor de tipronde. Ja, zullen we even een tiprondetje doen inderdaad, met voedingstips in de supermarkt?
1: Ja, het begon een beetje zo. We hadden vorige week had uh, Jordi op uh, kantoor een soort interventie, leek het wel. Nou, en ja, hij had het... mij opgetrommeld. We gingen eigenlijk zijn, uh, contale, uh, zijn afdeling tips geven over hoe ze gezonder ja, in het leven precies. konden staan... zonder levensplezier in te leveren. En toen zeiden ze eigenlijk aan het eind... ja, maar we willen eigenlijk gewoon een lijstje van dingen die we kunnen eten... die uh, zeg maar niet zo calorierijk zijn, maar en ook niet super ongezond die we dan makkelijk kunnen eten. En zo kwamen we eigenlijk een beetje in deze podcast ook weer op datzelfde terug. Ja, makkelijke, niet zo
0: calorierijke producten Precies. Of, of gezonde producten. Ja, want er zijn de, 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 daar heb ik me ook de laatste tijd over verbaasd. Er zijn zoveel producten. Die zo weinig calorieën bevatten en zo lekker zijn. Mm. Dat is ongekend. Je zou bijna denken, waarom maken ze al die, al die slechte producten nog... als het eigenlijk ook gewoon zonder kan. Ja. Heb je al
1: eens een hele komkommer opgegeten?
0: Nee. Nee, lukt je ook niet. Nee. Oh, maar als oh ja. je gaat ja.
1: kijken naar de calorieën... je kan echt een tas vol komkommers opeten. Maar wat wel lekker is, in plaats van een tas komkommers opeten... hou gurken. Een soort baby komkommer. Zoals ik ze graag zie. Ja. Smaakt heel lekker. Het geeft een beetje een feestgevoel. Je kan daarna ook nog het sap opdrinken. Er zit wel
0: veel zout in, toch?
1: Ja, zeker. Het is niet iets wat je elke dag moet doen. En zeker niet die pot leeg drinken. Wat overigens dus echt heel verfrissend is. De meeste mensen kotsen al bij het idee dat je dat mm -hmm. zuur opdrinkt. Mm -hmm. Maar dat is dus helemaal niet zuur. Okay. Het smaakt heel verfrissend. En het heeft ook bevorderlijke gevolgen voor je gezondheid. Namelijk als jij heel zwaar cardio hebt gedaan... Dan vult het je elektrolyten ook weer beter aan. Dus. Uh, je wat? Elektrolyten. Bart uh, Bram knikt alweer. Uh, wat zijn elektrolyten? Heb, heb jij wel eens komkommerwater gedronken? Oh, gurkenwater of komkommerwater? Oh, sorry. Ja, ja, sorry. Nee, uh, elektrolyten, dat is eigenlijk de. Uh, als ik het goed zeg, de. de, de uh, in je bloed. Uh, heb je eigenlijk uh, je, je mineralen, et cetera. De soort mineraalhuishouding van, van je lichaam, ja, okay. als ik het goed zeg. En als je heel veel zweet, dan verlies je dus elektrolyten En het heeft ook te maken met je rode en witte bloedcellen. Ik durf het niet heel goed te
0: zeggen. Shit. Nou, maakt niet uit. Maar um, oké, okay, dat vult dat dus aan. Dus jij zegt augurken sal lekker gaan drinken. Of in ieder geval augurken. In ieder geval augurken. Waar ik ook achter kwam want ook een tip was... en dan wil ik even Chris Deluxe als shout-out geven. Die gaf dat aan mij... Je, zei, je moet eens naar een chipsafdeling gaan en daar staan de potjes salsa mild en salsa pittig. Mm. Dat zijn dus eigenlijk potjes saus die bedoeld zijn als dip voor je chips. Um, maar er zitten 51 calorieën per 100 gram in In een zo'n potje zit 300 gram. Mm. Je, 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 je gooit twee eetlepels of drie eetlepels salsa mild over je rijst met broccoli heen. Het smaakt fantastisch. En oké, okay, er zullen misschien niet de, de beste macros in zitten uiteindelijk. At the end. Um, maar het is maar 51 calorieën wat je toevoegt aan je maaltijd... waardoor je wel ineens heel veel meer smaak hebt. Toen kwam jij later nog met de tip, uh, die van Heinz. Ja, de Heinz 0% Nee, ja, ketchup. 50% is oh, het. sorry. Ja, 50%, maar ook heel weinig.
1: Ja, je kan eigenlijk zo'n hele fles kun je opdrinken, mocht je dat zou willen. Um, en daarmee heb je echt, wat is het, 100 calorieën binnengeharkt. Ja. Nou, het is wederom heel knap als je een complete fles ketchup uh, wegkrijgt. Dus met andere woorden, je kan... Je kan echt zoveel mogelijk ketchup nemen als je wil. En je hebt daar calorietechnisch
0: geen last van. Um, dus go for it. Nou ja, en, en uh, ook kleine dingetjes waar ik achter kwam. Uh, ja, het klinkt heel logisch, maar op het moment dat ik een biefstuk in de pan bak. En ik bak het in olijfolie. Dan denkt iedereen dat, hij dat je gezond bezig bent. Maar je vergeet even dat er in een eetlepel olijfolie meestal ook 100 calorieën zitten. Ja. Uh, die daar ook zo makkelijk bij tellen. Nou heb ik pamspray ja, voor het ja. eerst van mijn leven ontdekt. Dat is toch top. Ik vind het wel een nadeel dat je dat dus online moet bestellen. Uh, want ik kan het nergens in de supermarkt vinden. Maar dat is dus gewoon spray voor in de pan. Het heet PAM spray. Um, en dat is 0 calorie of 4 calorie per spuit of zo geloof ik. Ja. Maar ja, je bakt er je voedsel in. Dus daar heb je dan ook vervolgens geen last van eigenlijk. Wat uh, de makkelijke
1: versie is, is gewoon de, de spray versie van olijfolie in de winkel kopen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Uh, dan kun je eigenlijk, uh, nou, je kan echt vijf spreetjes doen in een hele pan. En dan heb je als het nog echt iets van 16 calorieën. Okay. Dus, um, en, en het is ook niet zo dat je al die 16 daadwerkelijk binnenkrijgt. Uh, stel je spuits in de pan, want dan blijft het ook nog in de pan liggen. Ja. Dus dat is de 3 euro variant die echt eeuwig meegaat. Okay. En die kun je ook weer bijvullen met gewone olijfolie.
0: Um, wat ik ook een hele goede vond, is vinger um... in de keel. Vinger in je keel. <lacht> nee, nee um, je hebt optimaal, ja, we, we maken geen reclame voor merken, per se we worden er niet voor betaald, helaas, maar het mag altijd. En uh, nee, je hebt optimaal, uh, moet ik zeggen dat ik het goed zeg hoor, 0% Griekse yoghurt, ja. uh, vanille. Je hebt meerdere smaakjes, mm -hmm. zitten volgens mij 270 calorieën in één zo'n bak van 500 gram. En uh, dat levert je zo volgens mij 41 of 50 gram aan eiwitten op. Ja, dat is heel veel. En zo'n feest qua smaak. En een feest, dat vind ik vooral. Want ik was op een gegeven moment zo klaar met die magere kwark... waar geen smaak aan zit. Ja, het is heel verfrissend. Maar op een gegeven moment, je wilt gewoon, gewoon smaak in je voedsel, toch? Op een gegeven moment, je bent er gewoon helemaal klaar mee. Maar ook in het normaal dagelijks leven wil je gewoon... Dat, dat de dingen die je eet lekker zijn. Maar ook gewoon goed en gezond. En dat vond ik een hele goeie, bijvoorbeeld. Heb je nog meer tips?
1: Ah, ik krijg zoveel honger weer van dit Ja, tijd. ik ook. Misschien heeft Brammer nog een paar. <laughs> nee, ik vind
2: het vooral belangrijk dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt. Ik ben vooral krachttraining. Dus zorg ervoor dat je lijf optimaal blijft. Uh, dat je gewoon altijd kan trainen. En je spieren behoudt. Omdat als je je spieren behoudt, kan je ook meer calorieën verbranden. Dus in plaats van alleen maar, alleen maar te kutten op uh, voedsel. En zo weinig mogelijk te eten. Blijf gewoon altijd aanraden. Genoeg eiwitten binnenkrijgen. En trainen. Om ja. ervoor te zorgen dat je lijf gezond wordt. En waardoor
1: je ook calorieën
2: verbrandt. Dus dat is altijd het dubbele voordeel van krachttraining.
1: Maar doe jij bijvoorbeeld eiwitshakes? Wat neem jij zoal qua eiwitten? Nou, ik vind dat
2: eiwitshakes... Eiwitshakes blijft altijd een supplement. Dus als je, als je echt goed je voeding op orde hebt... heb je eigenlijk geen eiwitshakes nodig. Um, alleen het is wel een hele makkelijke variant... van eiwitten binnenkrijgen. Dus als mensen helpen, moeten ja. trainen... daarna moeten ze naar hun werk... het is toch even lastig om in de auto die bakkwark... naar binnen te werken of wat dan ook... Hè. Maar dan neem je snel een eiwitshake. Maar het is nou, eigenlijk...
0: wat, wat, wat ik daar ook bijvoorbeeld... Een, uh, want ik had ook geen eiwitten eerst in huis. Geen eiwitpoeder bijvoorbeeld. Dat heb ik nu wel aangeschaft. Um, als ik smorgens mijn, mijn havermout eet. Wat, wat heel lekker vult. Wat ook gewoon een hele lekkere maaltijd is. Als dus je het goed klaarmaakt. Dan gooi ik daar twee scoopjes uh, eiwitpoeder bij in. Ja. Dat maakt die havenmout... Heerlijk op smaak, cookies en cream en oe, uh, chocolate, oe, oe, uh, coconut, bounty, weet ik oe, wat voor smaak oe, 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 oe. je hebt. Het is fantastisch en alsof je chocolademelk in hartige vorm binnen zit te werken. Het is heerlijk, het is een toetje. Uh -huh. uh, en ik heb door één zo'n maaltijd ineens ook 40 gram eiwitten erbij zitten. Terwijl het in een havermaat normaal helemaal niet zit eigenlijk ja,
1: Dan zou ik hem wel even upgraden, namelijk um, eigenlijk wil je al je eiwitten niet per se inderdaad uit supplementen halen. Dus stel je begint de dag, dan zou je... Mijn, mijn dagelijkse ontbijt is uh, twee eieren met dooier. Uh, vier zonder dooier. In één pan bakken. Uh, havermout ernaast, maar met 20 gram eiwitpoeder Dus dus minder dan één schepje. Dus dat doet iets voor de smaak. Het geeft je een beetje eiwitten. Uh, en misschien wat extra aminozuren die je nog niet via eiwitten had Maar het is niet zo dat je al je eiwitten daarmee dus via een supplement haalt. Dus het komt dat, nog steeds uit goede dat, voeding.
0: Waarom is dat... Um, natuurlijk is goede voeding, ja, ik weet dat goede voeding logischerwijs goed is, maar waarom is het uh, erg om een groot gedeelte van je eiwitten uit eiwitpoeder te halen, bijvoorbeeld, als je daaromheen ook gewoon gevarieerd en gezond eet?
1: Eigenlijk wil je gewoon niet één bron van producten nemen. Hetzelfde is, je kan al je uh, koolhydraten alleen uit rijst halen, je kan al je vetten alleen uit olijfolie halen. Maar een veelzijdig eten is eigenlijk de key van gezondheid. Dus ja, je kunt zonder gezondheidsklachten... prima elke ochtend twee scoops nemen voor de rest van je leven. Daar is echt niks mis mee. Maar mijn voorkeur en voorkeur van voedingsdeskundigen... en Zeker weten. Die zeggen, eet iets gevarieerder. Dus ook al eet ik elke dag die eieren... Um, ik eet dus niet als lunch weer eieren... En uh, bijvoorbeeld tijdens nee, mijn, okay, mijn uh, droogtrainen. ochtends eieren, smiddags kip, uh, daarna kalkoen en voor het slapen vis. Nou, dat zijn compleet verschillende bronnen. Ik ben niet yep. zo van het rode vlees. Ik geloof dat daar wel een beetje ja, kankerverwekkende uh, effecten bij komen kijken. Um, dus dat vermijd ik alleen uh, tenzij ik uit eten ga. Dan vind ik dat heel erg lekker. Maar voor de rest, ik probeer wel echt te variëren qua bronnen. En dat, dat zou ik je wel aanraden. Kijk wel een beetje uit dat je niet... Want jij schept waarschijnlijk uh, in de lunch misschien ook nog wel een schepje erbij. Nee,
0: dat heb ik nu wel. Tijdens het droogtraining inderdaad wel. Okay. Dat had ik op drie scoops maximaal per dag. Kan ook prima. En dat nu doe ik twee scoops app. omdat ik het gewoon lekker in de havenmout vind. En uh, ik heb makkelijk mijn eiwitten binnen. En smiddags eet ik gewoon kwark. En s'avonds eet ik heel vaak kip of andere eiwitrijke producten.
1: Ja, maar, en dat uh, is nog iets. Heel veel mensen doen uh, in hun kwark een schepje eiwitpoeier. Kun je voor de smaak doen... Maar een bakkwark is zeg maar 50 gram eiwitten. Gooi je daar nog een schepje overheen, dan zit je op 75 gram eiwitten. Nou, knap als jouw lichaam dat allemaal op weet te nemen. Dus eigenlijk zit je gewoon eiwitcalorieën
0: te verspillen in je lichaam. Dus jij zegt ook een max van bijvoorbeeld 50 eiwitten per maaltijd. Zo, zou ik wel doen. Ja. ja en dat is nog aan de hoge kant. Ja,
2: dat ligt er sowieso aan. heb Martin kan het misschien nog wel meer verwerken. Maar je lijf kan echt een maximaal aantal verwerken. Mijn
0: vriendin heeft me echt vermoord de afgelopen maanden. Ja. Ik heb echt scheten zitten laten. Oh. <lacht> ik heb, er kwamen gassen uit mijn lichaam. Oh. Nou, dat ja. was niet te zuinig.
1: scheten, ja. Dat zijn de beste. Ja.
0: Dus ja. Ik heb een paar keer zelf gehad dat ik misselijk werd. <lacht> Verschrikkelijk, ja. En wat heb je daaraan gedaan? Niks. Wat ja, heb zij ik kon, daaraan gedaan? Het was heel gek. Nou, die, die is soms de camera uitgelopen of die... Uh... Nee, ik, ik, uh, ik, 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 ik heb wat dat betreft, qua lichamelijke dingen, heb ik wel wat rare dingen ervaren. Als in dat ik de ene week had ik exact hetzelfde als de week erna. En de ene week had mijn lichaam heel veel moeite om die eiwit allemaal te verwerken. En merkte ik het ook echt in mijn darmen en met scheten en, en dat soort dingen. Mm -hmm. En de andere week had ik daar niet zoveel last van. <lacht> ik denk maar wat je nu zegt... vraag mijn collega's hier en die vermoorden me ook.
2: Ja, maar dat is ook... <laughs> Op zich is zeker als je merkt dat je maag- en darmstelsel er echt last van heeft... dan hebben we toch misschien bepaalde producten waar je anders op reageert. Dat is ook nog wel een dingetje wat echt wel iets is in voeding. Dat je lijf het goed kan verwerken. Dus als je elke keer als je... Nou, ik weet niet veel, ik noem maar een voorbeeld broccoli eet. Ja. Elke keer als jij broccoli eet, nou, dan voel je je maag borrelen... en laat je echt vieze scheten. Misschien moet je dan een keer proberen geen broccoli te eten. En kijk hoe je je voelt. Ja, precies, broccoli ja. is gewoon een gezonde groente. Maar als jij er altijd last van hebt van je buik. Dan gaat het toch minder mm -hmm. goed in je, in je maag en darmstelsel En daar kan je ook wat minder uithalen. Dus als jij andere groentes
1: eet in plaats van broccoli. En dan gaat alles goed. Dan zou dat toch een betere optie zijn. Voor ja. mij is broccoli echt de killing groente. En dat kunnen mijn vrienden. Dat kan mijn vriendin. Dat kan de hond die ik het vaak aanwees als schuldige. Allemaal beamen. <lacht>
0: Ja, mooi is dat. ja En uh, misschien ook nog wel even leuk om de dag voor uh, de shoot te omschrijven. <laughs> hm. Want dat was voor mij aan de ene kant een, een feestje... en aan de andere kant ook weer niet. Ik uh, moest de dag ervoor, je noemde het net al uh, kort, een late dag. Wat houdt een late dag in? Ja, het klinkt als met een T, maar het is met een D. Um, eigenlijk wil je uh,
1: zoveel mogelijk koolhydraten in je systeem krijgen. Um, dat heeft uh, het effect dat het eigenlijk je spieren opvult... Met glycogeen. Um, en dat trekt ook weer vocht aan. Dus ja, en wat is glycogeen? Dat is eigenlijk de, de opslag van de suikers in je lichaam. Okay. Dus als je suikers eet... dan wordt het eigenlijk zo omgezet naar dat stofje. En dat wordt opgeslagen in spieren. En dat trekt ook weer vocht aan. Waardoor je spier dus opzwelt. Maar je wordt er dus ook droger door. Omdat je op dat moment... drink je eigenlijk weinig... Dus je hebt minder water gedronken. Dus okay, je bent ja. eigenlijk een beetje uitgedroogd. En dan trek je ook nog dat restantje water, trek je ook nog in die spieren. Dus je bent extra droog en extra vol qua spieren. Dus als je koolhydraatarm arm eet, heb je eigenlijk best wel lege spieren. Daar plas je ook heel veel. Dus je plast eigenlijk dat vocht uit. En je spieren zijn plat. Ja. Nou, dit is eigenlijk het tegenovergestelde van koolhydraatarm arm eten. Je eet als het goed is, drie keer zoveel koolhydraten op die dag als normaal. Um, dus in mijn geval was het 500 uh, koolhydraten op die dag. In
0: jouw geval, 450 mijn... of zo, 480 heb ik aangetikt. Denk ik zag ja, dus dat ik wilde wine Ja, ik um, nou, Ik weet nog dat ik, want, want jij gaf mij het advies om niet te laag in koolhydraten te gaan zitten. Want jij had van jouw coach destijds gehoord dat, dat, dat je daardoor sne te snel plat zou kunnen worden, geloof ik, of niet? Of wat uh, was?
1: Ja, er zijn een paar risico's. Dat als je, um, als je in de week van tevoren super laag gaat en dat. En uh, dat je daarna iets neemt, dan kan het dat het niet meer werkt. Daarom is het bijvoorbeeld een idee om van tevoren altijd uh, bijvoorbeeld drie weken van tevoren een kleine laadfase te doen. Om te kijken hoe je lichaam erop reageert. Of die het überhaupt wel kan verwerken. En dan heb je ook nog het risico dat je zoveel neemt dat je juist doorslaat en alleen maar vocht opslaat en eruit ziet als een ballon. Dus je, je moet enerzijds voorzichtig zijn, maar ja, je moet ook weer niet te voorzichtig
0: zijn. Nee, oké. Okay. Ja, wat, ik, wat ik gedaan op, vrijdag in, ik had op maandag de shoot op vrijdag en zaterdag ben ik toch iets gaan zakken naar nou, volgens mij 90 gram koolhydraten. Is dat weinig? Ja, het is wel weinig, maar het is niet... Um... Nee, nou, ik voelde me verschrikkelijk. Ik voelde me die twee dagen echt helemaal ruk. Voor het eerst ook, want die hele week voelde ik me fantastisch. En die vrijdag en zaterdag, ik kon wel janken. Terwijl technisch is low carb echt onder de 30 pas. Ja, nou ja, dus kun je nagaan. Ik weet niet waar het aan lag dan. Misschien lag het ook helemaal niet in die koolhydraten. Maar gewoon ergens anders aan dat ik er klaar mee was, weet ik niet.
1: Toch dat downer wat ik ook had.
0: Ja, <laughs> ja nou ja, wel die, die twee dagen. En die zondag, ja, dat was een feestje. Want uh, ik weet nog, ochtends vier, vier sneetjes met, met, met pindakaas erop, bruin brood. Oh, zo lekker was dat. Tussen de middag heb ik uh, een halve zak wijngums opgegeten. Heerlijk veel koolhydraten binnen zitten werken. Wat rijstenwafeltjes. Uh, schoonmoeder die had uh, brood gebakken in een broodmachine, daar heb ik twee grote sneetjes van gegeten ik heb, ik heb s'avonds een, een vers pizza van een appie, zodat er niet te veel vet in zaten, want dat raad jij mij ook af daar heb ik ook naar binnen zitten werken alleen het enige kutte was, is dat ik dus die hele dag een half liter water alleen ochtends heb gedronken en de rest van de dag niet ja, ja dan is zo'n pizza toch een stuk minder lekker, als je er niet wat bij kan drinken en wat heeft het voor effect gehad? De,
1: want de dag daarna was je echt best wel gort droog. Als je ja, je ik, ik
0: werd wakker en ik had helemaal niet echt last van hoofdpijn. Ik heb De avond ervoor heb ik een shot vodka genomen. <laughs> um, klinkt zo bizar het klinkt, allemaal. Ja, het, het is ook allemaal heel <laughs> bizar dit. Laten we nou eerlijk zijn. De, de avond ervoor nam ik een shot vodka... omdat alcohol natuurlijk vocht uit je lichaam onttrekt. Uh, dus dat was ook een tip die ik had gekregen. En uh, op de shoot zelf... Uh, nou ja, je hebt me van alles lopen voeren. Ja. Ik had zelf snickers meegenomen, dus ik had een uh, snicker op. Ik had alweer een shotje wodka. Dat doe ik iedere ochtend. <laughs> nee, dat, dat was ook voor de shoot. Een shotje wodka om, uh, nou dat is puur voor je aderen toch? Gewoon dat je ook weer een soort van pomp krijgt. Of ja, je het...
1: krijgt even een soort energierush. Um, en je aderen zwellen zeg maar op met bloed. Ja. Um, waardoor je, zeg maar hoe meer aderen, hoe, hoe oppervlakkiger die liggen als het ware, hoe gespierder je er ook uitziet. Ja. En je voelt je gewoon wat lekker, want misschien voel je, je niet zo fresh. Uh, nee, nou, ik voelde me fantastisch. En inderdaad. ineens,
0: bam, klapt die wodka erin. En, en het was het feit dat ik wat vocht naar binnen kon werken. Ja, je weet hoe ik erbij stond. Qua ja. Ik wilde water, ik wilde alles. Ja. Ik had helemaal niet echt zin in eten. Dat is het gekke. Ik heb een half jaar mezelf op heel veel momenten heel erg in moeten houden. En toen het eindelijk het einde in zicht was, het enige wat ik aan kon drinken was drinken, water, vocht. En ja, ik heb jou een blikje kokoswater
1: gegeven ja. achteraf. Omdat oh. ik die
0: zelf ooit
1: had gekregen van mijn coach als tip. En
0: ik, ja, ik wist niet wat ik meemaakte. En ik zag bij jou diezelfde emotie weer teruggeven. Ja, dat was zo onwijs lekker. Uh, je hebt me nog rijstwafels tussendoor zitten voeren. Mm. Die waren niet te vreten. Zo gordroog als me maar kan. Ik heb volgens mij een hele reep uh, dextro-energie naar binnen zitten werken. Ook nog wel je gehad. Cafeïne. Cafeïne inderdaad, een dubbel soortje espresso. Nou, ik, het, ik heb wat in mijn lichaam gegooid. En, en, en nou, gewoon heel veel opdrukken, biceps, pompen en, en nou, noem maar op. Ik um, ben zo benieuwd naar de, naar de foto's Saks in het magazine. Ja, yeah, uh, denk je dat ik het er... Want dat is dan een soort van gewetensvraag slotvraag. Denk je dat ik het de meeste eruit heb gehaald? Was absoluut. Dit? Ja? Ja, absoluut. Ja, Kijk, had, sowieso, ik, had, ik verder, het... had ik er een beter resultaat uit kunnen halen in deze tijd of zo? Als ik het
1: ja, kijk, was je nooit dik geweest, dan had je er misschien anders uitgezien. Maar dan was je misschien ook niet zo gemotiveerd als nu. Nu heb je eigenlijk zo je best gedaan om ver weg te komen van de Jordi die je ooit was... om nu de Jordi te worden die je wilde zijn, namelijk de mensheld Jordi. Dat je echt hebt gevlamd. Je hebt gewoon zo je best gedaan elke dag weer. En ja, je werd er onzeker door. En ja, je werd er wel eens moe door... Maar je bent nooit niet gemotiveerd geweest om maar door te gaan. En dat, dat bewonder ik wel echt. En dat zie ik ook bij Bram, hoor ik hetzelfde zeggen. Zeker weten, ja. Dus uh, respect, man. Inzet, zeker. Respect.
0: Ja, Things. Ja, ik, uh, ik ben ook heel erg benieuwd. Ik heb een traantje gelaten. toen ik de eerste foto zag op het beeldscherm. in de, in de gym zelf, de gym waar we het hebben gedaan maandag.
1: Een klein eiwitscheetje en een traantje.
0: En een klein eiwitscheetje en een traantje. Dat traantje, dat zag gelukkig op dat moment niet. Niemand, uh, Maar ik uh, voelde me even emotioneel, omdat ik dacht van nou, uh, wauw, dit, uh, dit hebben we gedaan. En nu ga ik gewoon kijken waar ik, uh, waar ik verder naartoe wil. Ja, maar want ik, je, ben hebt, nog je klaar. hebt nu
2: natuurlijk uh, een soort van fase 2 gehad. dus is ja. meer van een kennismaking met krachttraining. Ja. Uh, wat gaan we nu doen?
0: Nou, ik, uh, ik wil nu eigenlijk gewoon weer voorzichtig toe naar een moment waarop ik... BULKE! Ja, Vreten. Nee, ik, ik, wil niet meer, uh, ik wil op een gegeven moment op het punt terechtkomen... dat ik inderdaad niet meer met mijn calorieën ieder moment van de dag bezig ben. Dus dat ik gewoon uh, iedere dag kan leven en kan eten. En dat ik in mijn achterhoofd weet... oké, okay, wat hè, Martin het zegt met de kennis die ik nu opbouw... van dit kan ik eten, dit kan ik eten, dit kan ik eten... zonder dat ik daarmee aankom of afval. En uh, ik wil met het krachttrainen echt door blijven gaan. Want uh, dat vind ik echt superleuk. En ik wil daar progressie in maken. En ik wil misschien nog wel wat meer we weten wat ik doe... Ja. En, uh, en, en ja, dat.
2: Ja, precies. Maar wat je nu zegt, je hebt er veel plezier in. Je bent er meer over te weten gekomen. En eigenlijk, hoe meer je te weten bent gekomen, hoe meer er nog te ontdekken is. Dus uh, zoals mensen alleen maar naar de fitness gaan om een beetje calorieën te verbranden, op de cross trainer te staan en een, en een apparaatje weg te duwen. Krachttraining is voor iedereen. Dus zoals jij nu de interesse en de plezier hebt gevonden in krachttraining, dat kan echt iedereen. Het plezier dat je de week erop alweer hè, meer kilo's wegdrukt, is is al eigenlijk een soort van resultaat. Dus elke week kan je bij jezelf zien, en dat heb je bij jezelf ook gezien, dat je vooruit gaat. En krachttegenen zorgt er eigenlijk ook voor dat je meer spieren aanmaakt, meer gaat verbranden. Hé, hey, alleen maar positief. Ja.
1: En kun je nog iets zeggen even over, um, want de, de aanname is dat het vooral voor mannen is, powerliften. Maar ik ben natuurlijk in jouw gym geweest en volgens mij bewijs jij het tegendeel. Ja, zeker ja, maar dat weten. komt
0: omdat Bram gewoon heel aantrekkelijk ook is. Ja,
1: ja, dat zei mijn vrouw ook inderdaad. Ja. Nee, powerlift
2: is zeker voor iedereen. Dus krachttraining is voor iedereen maar zeker ook powerlift is voor iedereen. Kijk, om uh, zeker als dames sterker willen worden... en dus betere vormen willen krijgen... we zullen het bootybuilding noemen... dan moeten ze ook bepaalde gewichten op gaan tillen. Van ijzer worden vrouwen niet breed, maar wel beter gevormd. Dus als jij goede billen wilt bouwen... dan zijn deadlifts en squats wel echt een, een ding die je zeker weten moet doen. En hoe zwaarder jij kan tillen... Hoe meer gains je kan maken bij die billen, de benen die je graag wil. En um, vrouwen willen, of eigenlijk is het heel mooi om te zien hoe fijn vrouwen het vinden om zwaar gewicht op te tillen. Het is een, toch een soort van accomplishment. Van hey, ik heb uh, 100 kilo gedeadlift. En om die, die trots die, wat je, waar je naartoe hebt gewerkt om te laten zien. Hey, ik ben sterk. Ik ben een soort van ja, powervrouw om te laten zien. Terwijl ze gewoon nog steeds zo gewoon fit uitziet. En niet als een man, zoals alle andere mensen denken. Hè? Maar gewoon een fit en krachtig persoon zijn. En de fun halen uit ja, kleine dingen. Zoals meer gewicht optillen. En uh, ja, ik merk dat heel veel mensen, beginners, gevorderde mannen, vrouwen... Iedereen begint het
1: echt heel tof te vinden. Dus, uh, ja, ja. En je hoeft dus ook niet een uh, fucking uh, the mountain te zijn om aan te beginnen. Ik heb Zeker meisjes niet. daar op wedstrijden een lege stang met twee rode schijfjes. Die zijn 2,5 kilo per kant mm -hmm. uh, zien tillen. En dat is dus hun wedstrijdgewicht. Oh. Terwijl iemand anders was daar uh, 180 uh, kilo als vrouw aan het, aan het deadliften. Ja. Oh. Het kan echt allemaal. Er, juist, ja. zeg maar, iedereen presteert voor zichzelf. En dat wordt aangemoedigd. Dus ja. er wordt niet harder geklapt voor een 200 kilo squat. Als voor dan een 25 kilo. Nee, en Inderdaad. dat is zo mooi. En man, ja. vrouw, het maakt echt niet uit. Jij geeft volgens mij bijna meer aan vrouwen powerlift uh, training en power hour dan aan mannen. Als ik me niet uh, vergis.
2: Dat is ook vaak voor omdat veel mannen denken al dat ze weten wat ze doen. Ja. En ja. Dames gaan toch sneller al iets eerder... zeker voor krachttraining... gaan ze al iets eerder naar een coach toe... en uh, nemen al iets eerder iets aan van me. Terwijl um, ja, mannen doen vaak... gaan eerst zelf doen... en komen eigenlijk pas daarna pas achter dat... Uh, misschien moet ik toch ook nog even om hulp vragen.
0: Ik heb mijn vriendin ook meegenomen naar een clinic. Uh, ja. Ja. Panktruckclinic. Ja, ze vond het leuk. Ze is niet, niet voor herhaling vatbaar voor haar, volgens mij. Maar <laughs> Eet, ze vond het wel superleuk. Ja. En, en dat vond ik ook wel... Uh, ook wel een compliment voor haar, omdat uh, ja, de nou, je wat, wat, voor, wat voor gasten waren daar aanwezig op die bij die uh, bankdrukclinic toen. Nou ja, ik
2: coach ook een uh, jongen die is Nederlands kampioen bankdrukken, dus die heeft laatst 180 kilo gebankdrukt, terwijl ja, hij zoar. zelf 83 weegt. Ja. Die was er ook en zij was er ook en zij deed het met zeg maar een lege stang van 15 kilo. Ja. er was een vader die uh, hè, uh, een fysiotherapeut uh, was, er. Uh, zijn zoon van 16 uh, die deed mee, dus een heel verschillend publiek, ja. maar ja. Krachttraining is echt voor iedereen. En iedereen doet het op zijn eigen niveau. En iedereen haalt er zijn benefits en plezier uit.
0: Waar uh, kunnen mensen jou... Of, uh, wacht. Um, eerst vraag. Wat is de beste tip die jij kan geven, Bram... aan mensen die nu zitten te luisteren... die beter willen worden in krachttraining? En je, je hebt het natuurlijk wel veel gehad over... begin niet te zwaar. Of, of, maar is er een gouden ding waarvan jij kan zeggen... kijk daar eens na. Of, of, of check dat eens, weet je wel. Of
2: ja, uiteraard uh, kan je mij op Instagram volgen... zodat ik daar in ieder geval altijd al tips en uh, tricks uh, geef. Ik leg ja, dat is wel veel ja. uit ook.
0: Je legt heel veel um,
2: uit. Zo. Ook veel clinics waarbij je kan leren liften. En eigenlijk is dat ook mijn tip. Ga leren liften. Dus waar we het ook uh, eerder al in de podcast over hebben gehad... schakel dus eerste keer iemand in. Hè? Ook al is het maar eenmalig een personal trainer... die je een keer goed uitlegt wat je moet doen... voor functionele krachttraining. Mm -hmm. Dus niet in een legpress zitten... Maar een goede squat leren, een goede deadlift leren. Want daar heb je daarna zoveel aan. Terwijl als iemand een keer jou uitlegt hoe je dat apparaatje in moet schakelen. Hè, en dat dat apparaatje ook nog voor jou telt. Dan word je echt alleen maar luier van. Mm -hmm. Dus de benefits van een compound oefening zoals een squat of een deadlift. Dat zijn de oefeningen waarbij je altijd nog op vooruit kan gaan. En waar je altijd benefits uit gaat halen. Om die te
1: leren. En om dan zelf verder te, verder te gaan met krachttraining. Ja. Ja, jij geeft ook uh, dus clinics hè, waar mensen zich voor uh, op kunnen geven. Squat en deadlift en benchpress uh, clinics. Ja, inderdaad, inderdaad. En we zijn ook bezig om te kijken. Hè, misschien kunnen we ook een soort van
2: beginnerskrachttraining uh, clinic opzetten. Ondertussen merken we zeker door deze podcast dat er heel veel mensen interesse hebben in. Ja, ik wil wel graag naar de gym toe. Maar inderdaad, net zoals Jordi, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus ik blijf maar veilig in de apparaten zitten. Hè, dus we kunnen ook een keer uh, een juiste clinic opzetten. Misschien wel samen met Jordi. En uh, Martin, waarbij we het gewoon gaan hebben over algemene krachttraining, hoe deel je dat in?
0: Ja, lijkt me leuk. Ik ben erbij. Ja. En strictly powerhouse, uh, moeten we nog spellen op Instagram?
2: Ja, Strictly Powerhouse is natuurlijk voor mijn achternaam Strik. Dus
0: vandaar dat we Strictly Powerhouse noemen. Ja, dus S t r i k l Griekse ei en dan laagsteepje Powerhouse. toch? Volgens mij vergacht je het thema. Ja, strictly Strict, oh, Laagsteepje ja, powerhouse. Laag powerhouse. Ja, daar kunnen we brand vinden. Um, hè?
1: Nou, het voelt een beetje alsof we toekomen bij het moment waar we niet naar uitkijken. Maar we die gaan nu toch Marco door je starten. Afscheid nemen <laughs>
0: bestaat. Nee.
1: Nou, wij gaan elkaar sowieso nog blijven zien.
0: Zeker. Wat dat betreft is het contact tussen mij en jou, Martin, nog langer niet voor mij als het aan mij ligt. Nee. Misschien heb jij daar andere gedachten over. Maar die ik heb je eiwitsgeten
1: keer... nog niet van dichtbij mogen meemaken.
0: Ik heb er nu eentje gelaten.
1: <laughs> nee. Krijgt
0: iets onder de tafel. Um, nee,
1: ja, ik vond het echt ontzettend leuk. Dat hebben we bij de vorige keer hebben we eigenlijk al een soort van afscheid genomen voor mijn gevoel. Dus laten we het niet uh, dramatischer maken. Nee, dan zeker het was. niet. Zeker niet. Uh, Leuk als jullie nog deze aflevering hebben geluisterd. Het was een soort, ja, bijna een soort one-off, laatste aflevering. Um, ik vond het tof dat uh, je erbij was. Ik vond het leuk om jouw verhaal te horen. Ook uh, vanuit een soort, uh, ja, coachplek, als ik mezelf zo mag noemen. Nou, zeker.
0: zeker nee, nee, maar dat, 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 dat ben je heel erg voor me geweest. Omdat je me heel erg veel tips zou geven. Maar ook omdat echt waar, jongens. Martin is zo'n ontzettende grote beer van een vent. Als je die voor het eerst tegenkomt, dan word je een beetje een soort van ja geïntimideerd door zijn, door zijn grootheid, zijn, zijn mannelijkheid, zijn grote baard noemen we op, maar het is je bent zo'n aardige gast die op, op zo'n doe maar normaal manier uh, uh, heel veel tips aan mensen wilt geven over hoe je gezonder in het leven kan staan en dat het allemaal niet zo uh, hoe heet dat, zo 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 fitboy moet of wat dan ook. En geniet ook een beetje van het leven. Dat vind ik zo mooi aan je. En ik vind het ook mooi dat je mij daarin heel veel advies en gratis tips hebt gegeven de afgelopen tijd. En heel veel motivatie hebt gegeven om vooral door te blijven gaan. Dat vond ik heel vet. Daar wil ik jou voor bedanken. Bram, ik wil jou heel erg bedanken dat jij me de afgelopen drie maanden de tijd in hebt gestoken om ja, mij dat toch naar fase 2 te brengen. Mij toch te leren hoe ik moet deadlift, hoe ik moet bank drukken en noem maar, maar op. Yes, en wat yes. mij betreft zijn wij met elkaar ook nog lang niet klaar. Zeker weten we niet. En uh, dat vond ik gewoon allemaal heel vet. En ik hoop gewoon dat we met z'n drieën... of dat we met z'n tweeën, Martin... Ja. of nou in welke combinatie dan ook gaan uh, door blijven rammen.
2: Ja, dat avontuur moet wel uh, verder gaan, denk ik zo. Ja.
0: En ik wil ook de luisteraar bedanken... voor alle toffe, lieve berichten. Ik heb me vereerd gevoeld. Martin, jij ook volgens mij. Ja. Met, 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 met lappe tekst die we hebben binnengekregen. Met persoonlijke verhalen van mensen die ook een hele afvalstrijd achter de rug hebben... die motivatie hebben gekregen door onze podcast... door de verhalen die we gedeeld hebben... die echt dingen hebben gehad aan de tips. Ja, blijf die berichten vooral naar ons sturen. Ed Martin, de jong op Instagram en de Griekse I. Jordi Warners op Instagram met Jordi met de I. Dat is een lastige naam eigenlijk. Um, um, en blijf ze vooral sturen. Want, want ik wil blijven uh, uh, beantwoorden die berichten. Ik, ik wil je tips geven. Ik wil je vragen beantwoorden. Blijf sturen, want dat vinden we fantastisch. Dus
1: we eigenlijk concluderen we gewoon... we houden contact.
0: We houden contact en dit was het. Gezond Verstand, de podcast dan echt de allerlaatste aflevering. Aflevering 6. Laat een duimpje achter, een reactietje <laughs> achter. Een liken, <laughs> abonneren, noem maar maar op. En wie weet, tot ooit.